0: Der Medienanwalt, ein Rechtspodcast von David Gessner mit spannenden Fragen und interessanten Gästen. Ihr interessiert euch für die Themen rund um die Bereiche Medien, Marken, Urheber oder Wettbewerbsrecht? Dann schaltet ein und werdet selbst echte Experten. Und jetzt geht's auch schon los
1: mit einer neuen Folge von Der Medienanwalt. Herzlich willkommen bei der Medienanwalt. Heute ist die dritte Folge und es geht um das Thema Verdachtsberichterstattung. Ich habe heute einen Gast aus meinem Kanzleiteam, mein geschätzter Kollege Marvin Schumacher. Der ist seit fünf Jahren an meiner Seite und quasi meine rechte Hand im Medien- und Presserecht. Und er ist seines Zeichens Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, genauso wie ich auch und ausgewiesener Experte für Persönlichkeitsrecht und Verdachtsberichterstattung. Zusammen mit ihm habe ich die letzten Jahre schon zahlreiche Medienkampagnen gegen unsere Mandanten bundesweit geführt bzw. vertreten, wenn unsere Mandanten durch die Medien in das Licht der Öffentlichkeit gezerrt wurden und diffamierend über sie berichtet wurde. Und ähm, so haben wir teilweise sogar 50 Verfahren gleichzeitig bundesweit geführt und es hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, hier im Team zu agieren. Und es ist schön, Marvin schon seit vielen Jahren an meiner Seite zu haben. Hallo Marvin, schön, dass du davis Hallo David, schön hier zu sein. Ich bin gespannt, was heute passiert. Ja, wunderbar. Für dich ist ja das erste Mal, dass du jetzt hier über rechtliche Themen öffentlich sprichst. Für mich ist es schon die dritte Folge <lacht> und ich habe schon einige YouTube-Videos ähm, gemacht. Insoweit verweise ich auch gern schon mal jetzt ähm, in werbender Weise auf meinen YouTube-Channel. Ähm, und da geht es eben auch um medienrechtliche Themen, um Wettbewerbsmarken und Urheberrecht, aber eben vor allen Dingen auch ums Thema Persönlichkeitsrecht. Und das Thema Verdachtsberichterstattung, um das es heute gehen soll, äh, da dreht sich ja sehr viel in unserer anwaltlichen Praxis drum. Wir haben dort sehr viele Fälle. Das ist ja unser absoluter Schwerpunkt, das Presserecht und auch unser Steckenpferd. Unsere Leidenschaft, würde ich sagen, deine auch, oder Marvin?
0: Ja, ganz klar. Also meine komplette anwaltliche Tätigkeit habe ich eigentlich darauf ausgerichtet, im Medien- und Presserecht tätig zu sein und bin da eigentlich auch ganz glücklich
1: damit. Wie bist du denn zum Medienrecht gekommen? Was fasziniert dich eigentlich so an diesem Rechtsgebiet, insbesondere an Persönlichkeitsrechten? Ich merke das ja auch so in der anwaltlichen Praxis, dass du da, wenn dann Urteile oder einstweilige Verfügungen reinkommen, auch immer Feuer und Flamme bist und nahezu aufgeregt, wenn da wieder ein positives Ergebnis kommt. Und das verblasst bei dir auch nach den ganzen Jahren und den zahlreichen auch mittlerweile gewonnenen Fällen nicht. Wie kam es dazu, dass du da so ein Fable für entwickelt hast? Also bei mir war
0: das so, dass ich während des Referendariats an eine sehr renommierte Medienrechtskanzlei in Berlin geraten bin und dort meine Station absolviert habe und ja mir das Spaß gemacht hat, in diesem Rechtsgebiet zu arbeiten und ja seitdem bin ich da oder versuche ich auf dem Laufenden zu bleiben und bin ja jetzt auch schon seit fünf Jahren mit dir, David, presserechtlich tätig. Und Was mich sehr freut. Ich sehe jetzt auch keinen Anlass, damit aufzuhören. Ganz im Gegenteil,
1: wir sind ja noch ein relativ junges Team und streben nach mehr. Ja, das würde ich auch sagen. Wir haben uns äh, über die Jahre ganz schön was aufgebaut. Auch äh, einen ganz guten Ruf, denke ich, weil wir auch äh, ziemlich erfolgreich Verfahren geführt haben, die auch nicht immer eindeutig waren. Das heißt, wir mussten teilweise schon durch mehrere Instanzen ziehen, damit dann, ähm, sei es der Pressesenat, das OEG Köln, das äh, OEG Hamburg oder das Kammergericht dann äh, aus unserer Sicht, aus unserer Sicht falsche Urteile und Zurückweisungen im einstweiligen Verfügungsverfahren äh, aufgehoben haben und zugunsten unserer Mandanten entschieden haben. Das waren dann schon eben wichtige Erfolge, die uns gezeigt haben, dass dass wir doch vieles richtig machen. Und das hat sich dann eben auch rumgesprochen ähm, bei Unternehmen, Politikern und Personen des öffentlichen Lebens, dass wir da gute Arbeit machen und vor allen Dingen auch schnell sind. Das kann man durchaus mal sagen. Äh, was aber auch daran liegt, dass wir eben auch ein gutes eingespieltes Gespann sind. Das heißt, wenn äh, Fälle reinkommen, müssen wir eben schnell agieren. Wir müssen teilweise 20, 30 Abmahnungen binnen zwei, drei Tagen raushauen. Brauchen dann ein entsprechendes System wie jede gute Medienrechtskanzlei und müssen dann auch im Rahmen von Dringlichkeitsfristen agieren. Ein, zwei, die Verfügung beantragen. Und alles muss eben sehr schnell gehen. Da kommen wir doch gleich äh, zum nächsten Punkt. Ähm, wir haben sicher beide Legal Affairs gesehen. Wie realistisch äh, fandest du das denn? Das ist ja quasi eine Anwaltsserie. Man hat ja Suits und sowas alles auf dem amerikanischen Markt gehabt. Ähm, und äh, Professor Dr. Christian Scherz ein Koryphäe im Medienrecht und ähm, auch ein sehr erfolgreicher, man kann sagen, Promi-Anwalt, der hat es ja quasi als Ideengeber mitinitiiert, aber eben auch an der Drehbuchentwicklung mitgewirkt und als Berater und Executive ähm, Producer und... Ähm Letztlich geht es ja in der Serie um die Arbeit und das Leben einer Medienanwältin zwischen dem ganzen Druck und der Eilbedürftigkeit bei den Fällen im Rahmen des Vorgehens gegen rufschädigende Medienberichte, Hate Speech, also Hass im Netz, Persönlichkeitsrechtsverletzungen, aber eben auch Fake News und deren Gefahren und Investigativrecherchen. Ich habe mir das angeguckt. Ich persönlich fand es teilweise realistisch und soweit, dass man halt wirklich immer diesen Druck hat und es sehr schnell ans Eingemachte gehen kann, insbesondere für prominente Mandanten, wenn dort Unwahrheiten oder Halbwahrheiten oder Fake News gestreut werden, was dann eben passieren kann, weil der Leser natürlich nicht weiß. Das heißt, er glaubt es erstmal ungefiltert möglicherweise, je nachdem, welche Medien er gerade liest. Bei der Bildzeitung beäugt es sicherlich mittlerweile, wie bei einigen anderen Medien auch, der der Rezipient oder Leser oder Zuhörer ein äh, bisschen kritischer als bei öffentlich-rechtlichen Medien meinetwegen, aber trotzdem bleibt ja meistens irgendwas hängen an den Unwahrheiten oder eben auch an einem geäußerten Verdacht. Also was ich dort ganz gut fand, auf jeden Fall diese diesen Stress, den man manchmal hat, wenn es wirklich halt sehr schnell gehen muss und auch, dass man sich sehr schnell austauschen muss, glaubhaft machen muss, Dinge ähm, an Tatsachen ähm, Vortrag rankommen muss, die Mandanten eben mit einbeziehen muss, dass sie auch mitwirken, damit man eben entsprechend die Unwahrheit ähm, der Dinge im einzweigen Verfügungsverfahren glaubhaft machen kann. Denn der Tatsachenvortrag ist eben im Äußerungsrecht sehr wichtig. Wie hast du die Serie so gesehen? Fandst du die realistisch? Hat dir die gefallen? Was, was entspricht so unserer anwaltlichen Praxis?
0: Ja, also ich muss gestehen, ich habe nicht alle Folgen mir angesehen, aber das, was ich gesehen habe, fand ich, war schon nah an der Realität, natürlich schauspielerisch überspitzt und in der Dramaturgie vielleicht auch ein bisschen über, über, überspannt. Natürlich, um das den gemeinen Fernsehzuschauer, Zuschauerinnen Schmackhafter zu machen, aber ich fand das schon, also relativ nah an, an der Realität. Natürlich ist der Beruf des Anwalts dann in vielen Fällen auch etwas trockener, weil es ja letztlich um eine, eine, eine Rechtsberatung geht und auch das Verfassen von Schriftsätzen dann hauptsächlich geht oder die Beratung von Mandanten. Im,
1: es ist vor allen Dingen nicht immer Glamour, ne, wie es so ja. ja da dargestellt wird und dass die Medienanwälte auch im privaten Bereich dann so dramatisch äh, agieren, beziehungsweise auch dann selber Dreck am Stecken haben. Und was bei uns auch nicht so ganz vorkommt, das mag vielleicht in anderen Medienrechtskanzleien anders sein und sicherlich ist da auch was dran, so äh, vom Grundtenor her, dass man eben über den Kontakt zu Journalisten äh, teilweise die Berichterstattung möglicherweise beeinflussen kann. Das heißt im Vorfeld, wenn man guten Kontakt zu Re Chefredakteuren hat und so weiter in bestimmten Bereichen und viel mit Promis zu tun hat, dann kann es wahrscheinlich auch ratsam sein oder ist auch ratsam, wenn man sich mit denen abstimmt, ein bisschen einwirkt und sagt, das, was sie hier vorhabt zu berichten, ist aber wirklich grenzwertig oder sogar falsch, berichtet man lieber nicht darüber oder wenn die Berichterstattung rausgekommen ist, dann kann man hier vielleicht noch ähm, Einfluss nehmen auf die Berichterstattung, ob die teilweise abgeändert wird, ob es eine Richtigstellung gibt. Das ist halt natürlich, weil es eine Serie ist und Unterhaltung auch sein soll, natürlich alles etwas überspitzt gewesen. Aber da könnte was dran sein. Bei uns ist es ja nicht so. Wir gehen schon sehr straight auch gegen Journalisten vor und arbeiten halt weniger mit denen zusammen, wie es dort so ein bisschen halt suggeriert wird. Aber es ist eben genau. auch eine Serie und die amerikanischen Serien sind natürlich noch viel überspitzter. Aber ich fand es eine gut gemachte Serie und vieles, was man so im Anwaltsalltag erlebt, und auch im Zusammenhang mit Berichterstattung und Schnelligkeit und Stress, Abstimmung im Team und so weiter. Das war schon auf jeden Fall richtig, denke ich. Ne?
0: Ja, ich denke auch, dass das natürlich überspitzt ist. Genauso bei Suits. Also ich habe ja auch eine Station oder ein paar Monate mal in New York in der Kanzlei gearbeitet. Da kam mir das schon relativ vertraut vor, dieses... Nach außen in auftreten und äh, reden an sich oder vor sich, vor Gericht präsentieren, vor Gegnern, vor Kolleginnen. Das ist in Amerika, glaube ich, noch mal wichtiger, als es in Deutschland ist, wo es dann in unseren kleinen Gerichtssälen oder größeren Gerichtssälen auch eher um Inhalte geht und nicht darum, wie man etwas sagt.
1: Ja, ich denke auch. Das ähm, denkt man immer auch so von Anwälten, gerade aus dem Strafrechtsbereich, dass es hier das große Plädoyer geben muss. Aber wenn man jetzt im Presse- und Äußerungsrecht ist, bei den Landgerichten oder Senaten, also erstens kennt man sich ja, es ist quasi ein enger Kreis. Die Äußerungsrechtler in Deutschland kennen sich untereinander. Es gibt quasi nicht viele Kanzleien, die sich so wie wir eben auch darauf spezialisiert haben oder Scherz Bergmann oder andere Kanzleien wie Höcker. Man trifft sich immer wieder, sowohl außergerichtlich als auch gerichtlich. Man kennt die Senate und Pressekammern der Land- und Oberlandesgerichte und die Zusammensetzung der Richter. Die sind ja über viele Jahre gleich und wenn man viel Presserecht macht, dann sieht man die immer wieder. Und dann ist es eben auch nicht so, dass man da mit einem Riesenplädoyer äh, jemanden überzeugen muss, äh, sondern es ist vielmehr so, dass die Sache ausgeschrieben ist in den Schriftsätzen meistens und vor Gericht gibt es eigentlich nicht mehr so viel Neues, weil da hat die... Pressekammer oder der Senat schon eigentlich eine vorgefertigte Rechtsauffassung. Ne? Also die ist natürlich noch nicht fertig. Und wenn man noch einen neuen Vortrag hat und die überzeugen kann, ist es gut. Also reden hilft natürlich und gut vorbereitet sein auch. Aber in der Regel haben die sich schon sehr gut im Vorfeld damit beschäftigt, wenn die Anträge und die Klagerwiderung oder die Stellungnahmen auf den Verfügungsantrag bei Gericht eingereicht erreicht wurden. Das ist quasi nicht so, wie man es im Fernsehen so ja. sieht. Also weniger aufgeregt. Aber, Aber in der Regel sind die Gerichte gut vorbereitet.
0: Es gibt auch mal... Gerichte, die weniger gut vorbereitet sind und dann muss man halt... Ja, zum
1: Beispiel bei nicht spezialisierten Gerichten, ja. das muss man ja auch sagen. Man hat äh, vielleicht in 25 Prozent der Fälle kann man nicht zu einer spezialisierten Kammer gehen wie Hamburg, Köln, Frankfurt, München oder eben Berlin, die halt sehr auf das Presserecht spezialisiert sind und da eigene Kammern und Senate haben, sondern manchmal hat man eben eine Lokalzeitung, gegen die man vorgeht oder äh, eine Privatperson und äh, eben keine bundesweite... Beeinträchtigungen durch die Persönlichkeitsrechtsverletzung. Da ist man zum Beispiel auch mal gezwungen, nach Braunschweig zu gehen, wo dann der Richter zum ersten Mal Äußerungsrecht macht oder Frankfurt-Oder oder wo auch immer. Und da hilft es natürlich, wenn man dann auch in der mündlichen Verhandlung nochmal besonders gut vorbereitet ist und den Richter versucht, von seiner Rechtsauffassung zu überzeugen, bevor dann eben eine Fehleinschätzung und ein falsches Urteil kommt und die Berichterstattung noch mal länger drin bleibt. Ganz genau. Ich werde mal kurz zwei steile Thesen vorab hier in den Raum werfen. Die können wir am Ende dann zusammenfassend ja nochmal festhalten und im Fazit sagen, ob das so stimmt und können auch zwischendrin dann immer wieder darauf eingehen. Also meine erste These sicherlich auch ein bisschen provokant, aber eben auch dem Umstand geschuldet, dass wir sehr viel im Arbeitsalltag als Medienanwälte erleben und es oft erschreckend ist, wie Medien mit Persönlichkeitsrechten und mit ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht umgehen. Die erste These wäre, Medien missachten Persönlichkeitsrechte bei Medienrechten berichten oft ganz bewusst aufgrund rein wirtschaftlicher Interessen. Was würdest du dazu sagen jetzt erstmal so, ähm, was ist deine Erfahrung? Du hast ja da ganz viele Fälle auf dem Tisch und ähm, siehst du das teilweise auch so? Ja, diese These ist natürlich ein bisschen
0: überspitzt, aber aus, aus anwaltlicher Sicht. Bei uns landen halt die Fälle, in denen teilweise bewusst Grenzen überschritten werden. Da fragt man sich schon oft, ist das jetzt im vollen Bewusstsein geschehen oder wurde da halt nachlässig gearbeitet, aber der Verdacht liegt bei manchen Medien nahe,
1: dass dass sich das schon lohnt, da gewisse Grenzen zu überschreiten. Sehe ich ganz genauso. Also ich denke auch fast, dass es die Medien vor allen Dingen oft eben auch nicht interessiert, dass ein Mandant nach einer schlechten Recherche identifizierbar dargestellt wird und an den Pranger gestellt wird und dann eben Leben möglicherweise drunter zu leiden hat, weil eben auch vieles hängen bleibt, gerade in puncto Verdachtsberichterstattung eben auch der Verdacht einer Straftat hängen bleibt. Und man kann die Medien auch aus meiner Sicht, mit denen wir es sehr häufig zu tun haben, in solchen Konstellationen beim Namen nennen. Das sind natürlich ein voran, die die, ähm, die Medien von Axel Springer, die Bildzeitung zeitung BZ ähm, oder auch Spiegel TV hatten wir zuletzt auch äh, wirklich einen, einen Fall, der, ähm, wo man sagen muss, es ist schon fast kriminell, was da gelaufen ist. Da kommen wir vielleicht später nochmal äh, kurz zu. Natürlich alles anonymisiert, äh, weil wir als betroffenen Anwälte nicht unsere Mandanten erneut äh, aus der Anonymität holen wollen. Aber man muss eben schon sagen, dass es eben Medien gibt wie Spiegel TV oder eben auch die bild -Zeitung oder Fokus und andere Boulevardmedien, die anders berichten als öffentlich-rechtliche Medien. Wobei man natürlich auch da, du weißt es selber, Marvin, sagen mhm. muss, dass zum Beispiel eben auch Medien wie NDR oder Deutschlandfunk teilweise äh, unzulässige Verdachtsberichterstattung machen und ähm, die Kriterien, zu denen wir später kommen, auch nicht immer einhalten. Aber dort haben wir eben weitaus weniger Fälle auf dem Tisch. Ne, da stimmt es mir doch zu. Ganz klar. Und da ist dann auch die die Einsicht, sage ich mal,
0: größer, wenn dann ein Schreiben vom Anwalt kommt, eine Unterlassungserklärung abzugeben oder die Berichterstattung dann halt zu ändern oder zu löschen. Das ist bei diesen von dir genannten Boulevardmedien oftmals nicht der Fall. Da muss man dann bis zum bitteren Ende kämpfen und schauen, was dabei rauskommt. Ja.
1: Und das unterstützt dann eben auch meine These, dass wirtschaftliche Interessen eben primär sind. Wir erleben es ja auch oft und haben es jetzt in letzter Zeit häufiger gehabt, dass eben insbesondere Axis Springer oder Spiegel TV, aber auch andere Medien dann sich nicht mal an eine erlassene, einstweilige Verfügung halten, sondern die Inhalte, die hunderttausendfach ähm, oder millionenfach geklickt wurden, dann eben weiter online bleiben, obwohl man die einstweilige Verfügung kassiert hat. Und dann fragt man sich, ist da Kalkül dahinter, weil es einfach billiger ist, ein Ordnungsgeld zu kassieren, weil man gegen eine einstweilige Verfügung verstoßen hat äh, und die ähm, weitere Abrufbarkeit der Videos vielleicht weiterhin noch Geld bringt, weil man sie auch zusätzlich noch in anderen Beiträgen, in ähnlichen verlinken kann und über die Schlagworte einfach eine hohe Abrufbarkeit und Klickzahl generiert wird. Und ähm, das sehe ich halt unter anderem, wir haben jetzt gerade gegen NTV ähm, ein Ordnungsgeld, das ist ja vermeintlich nach seriöser Nachrichtensender, ein Ordnungsgeld ähm, beantragt, was erlassen wurde, verhängt wurde, weil NTV sich eben auch nicht an eine Unterlassungsverfügung gehalten hat, die wir für unsere Mandanten erwirkt haben. Und was ist passiert? Es wurde ein Ordnungsgeld von lächerlichen 500 Euro verhängt, wenn man sich dann fragen muss, angesichts der Größe eines solchen Unternehmens und der Umsätze, die die kassieren und der Persönlichkeitsrechtsverletzung und man muss hier eigentlich Vorsatz oder zumindest grobe Fahrlässigkeit unterstellen, kann es doch nicht sein, dass man fast hier äh, äh, gar nichts zahlen muss. Beim nächsten Mal kriegen die Medien vielleicht noch Geld dafür, wenn sie sich nicht an eine Unterlassungsverfügung halten und man überspitzt, was sind 500 Euro? Was hat es denn für eine Abschreckungsfunktion? Und damit kommt ich dann schon fast zu meiner zweiten These. Nur härtere Strafen und Schadensersatzansprüche könnten Medien davon abhalten, Persönlichkeitsrechte vorsätzlich oder jedenfalls grob fahrlässig zu verletzen. Was sagst du dazu? Ja, finde ich auch,
0: das sind oft äh, Sachverhalte, die zum Kopfschütteln einladen. Natürlich, Da wird immer beantragt, ein empfindliches Ordnungsgeld zu verhängen gegen die Medien, aber auch gegen Privatpersonen. Und wenn jetzt, wie in dem Fall von gegen NTV, 500 Euro für so ein Medienunternehmen ja, das trifft die jetzt nicht empfindlich. Da ich habe jetzt auch keine Einblicke, wie es bei NTV aussieht, aber die Beträge müssten schon wesentlich höher sein. Also wir hatten auch einen anderen Fall. Da, da wurde ein, ein Privatmann oder eine Person des öffentlichen Lebens von uns ähm, auch auf Unterlassung verklagt. Da ging es um Instagram-Beiträge. Und die wurden auch verboten, letztlich vom Kammergericht. Und die, die, diese Beitrag
1: oder der Beitrag wurde auch nicht runtergenommen und. Also nicht der Mandant wurde verklagt, sondern äh, wir haben jemand anderen genau, verklagt, wir ganz haben genau. Für hm. unseren
0: Mandanten Unterlassungs, ähm, einen Unterlassungsbeschluss vom Kammergericht erwirkt und im einzweigen Verfügungsverfahren, im genau. Verfügungsverfahren, genau ähm, und gegen diese Privatperson oder so halb privat, halb prominent ist das, ist diese Person gewesen, die dann auch vorgetragen hat, dass sie. Kein, also die hat auch Prozesskostenhilfe beantragt und gegen diese Person wurde dann ein Betrag von 2.500 verhängt. Was ich dann, wo ich die Relation nicht ganz sehe, dass auf der einen Seite eine Person, die über Instagram auch eine ziemlich große Reichweite hatte und er hat ähm, ähm, rechtswidrige, rechtswidrige Beiträge verbreitet und auf der anderen Seite so ein Riesen. Unternehmen wie NTV,
1: die natürlich eine viel größere Reichweite hat. und Ja, das ist natürlich ein guter Vergleich. Wobei man hier sagen muss, ähm, erstens fand ich auch dort das Ordnungsgeld von 2500 Euro noch zu niedrig, weil es natürlich dort war wirklich Vorsatz. Ja. Ne? Das ja. heißt, es wurde vorsätzlich weiter online gehalten. Und warum? Weil dieses Video ähm, ging viral. Binnen zwei Tagen hatte das über 7,7 bis 8 Millionen Klicks. Ne? Und das geschah alles auch unter
0: anwaltlicher Unterstützung der Gegenseite. Also das schlecht beraten würde ich das sagen. Kann man so sehen, ja. Also da fand ich auch, dass diese 2500 Euro bei dieser vorsätzlichen Weiterverbreitung auch niedrig bemessen waren. Aber ich wollte nur, wollt nur sagen, dass im Vergleich zu diesen 500 Euro, die die NTV als empfindliches Ordnungsmittel in Anführungszeichen
1: gegen die NTV verhängt wurden, ist das natürlich irgendwie nicht nachvollziehbar. Ja, da sind wir auch schon bei dem Punkt äh, Verantwortung der Medien und Einhaltung journalistischer Sorgfaltspflichten. Deshalb die Frage an dich, Marvin, was sagst du denn so aus Erfahrung und was du generell so in den Medien siehst, sind die Medien sich ihrer Verantwortung überhaupt noch bewusst? Ähm, ist man da schlecht geschult? Gibt es zu viel Druck der Journalisten seitens der Verlage, zu viele äh, Volontäre und unausgebildete Redakteure? Oder woran machst du das fest, dass wirklich so schlecht recherchiert wird, so schlecht und unausgewogen berichtet wird und immer wieder Rechte verletzt werden? Also... Die
0: Medien gibt es erstmal für mich nicht, muss ich ganz klar sagen. Natürlich gibt es da Unterschiede zwischen, ja, ich kann das Wort Qualitätsjournalismus verwenden und oder Boulevardjournalismus oder Lokaljournalismus. Ähm, da gibt es natürlich eklatante Unterschiede. Und ähm, dass bei uns auf dem Tisch natürlich nur die, wie vorhin schon gesagt, die Fälle landen, wo, wo zumindest im Raum steht, dass diese Sorgfaltspflichten nicht eingehalten wurden. Ähm, da kann man schon sagen, dass in diesen Fällen ziemlich lässig oder ziemlich nach, äh, nachlässig damit umgegangen wird und meiner Erfahrung oder meiner, ja, was ich so mitbekomme, liegt das oftmals auch an den, dem, dem Aktualitätsdruck, den sich diese Medien irgendwie verschreiben oder verschreiben müssen, weil sie halt eine bestimmte Reichweite, Klicks, was auch immer, erreichen müssen. Dass man da halt nicht genau, nicht, nicht genau drüber schaut oder das irgendwie nicht im Blick hat. Ähm,
1: schnell, schnell und raus damit und hoffen, dass dann erstmal alles okay ist. Das hat mir eine Redakteurin von einem bekannten Verlag auch vor ein paar Monaten gesagt, dass sie natürlich enorm unter Druck stehen. Da hatten wir auch einen großen bundesweiten Fall zu bearbeiten, der durch alle Medien ging und ich fragte sie, ja, warum habt ihr denn keine Stellungnahme eingeholt? Dann hättet ihr doch gewusst, dass es so und so war, dann hättet ihr eine ganz andere Berichterstattung oder möglicherweise keine gemacht. Da meinte sie, ja, Herr Gessner, was, was sollen wir machen? Die haben, die haben berichtet, die haben berichtet, Das muss Tagesaktuell sein. Was sollen wir denn da? Da hätten wir doch jetzt eh von dem Arbeitgeber oder von dem selber jetzt keine Stellungnahmen bekommen. Ich so, ja, das ist aber nicht Ihr Ernst, Sie müssen es doch zumindest versuchen, die ähm, die Voraussetzungen sind doch sehr hoch. Sie haben doch journalistische Sorgfaltspflichten. Sie können doch nicht nur wirtschaftlich denken, sondern müssen auch die Persönlichkeitsrechte unserer Mandanten berücksichtigen, wenn sie qualitativ vernünftigen Journalismus machen wollen zumindest. Ne? Das, da habe ich dann eben schon den Druck gemerkt. Ne? Das heißt, wenn die nicht abliefern mit den Artikeln und nichts Neues bringen, dann gefährdet es natürlich auch deren Position ähm, im Medienunternehmen. Ne? Also, dieses Dilemma von denen sehe ich schon auf, äh, in menschlicher Sicht natürlich. Und das sind alles auch nicht schlechte Menschen. Äh, aber es ist natürlich sehr bitter für unsere Mandanten, wenn dann trotzdem alle auf den Zug aufspringen und äh, alle in rechtswidriger Weise berichten und man dann den Scherbenhaufen dann letztlich aufsammeln muss. Ne? Ich habe dann auch einen aktuellen Fall, den wir gehabt haben, den haben wir jetzt gerade vom Kammergericht gewonnen. Natürlich anonym, äh, das heißt, kein Mandant von uns soll irgendwie in irgendeiner Form erkannt werden. Aber man muss hier sagen, hier hat... Ähm, Spiegel-TV auch aus meiner Sicht wirklich alle Grenzen überschritten, was journalistische Sorgfaltspflichten angeht. Das heißt, wenn ein Medienunternehmen ähm, Tonmitschnitte, die in einem Gerichtsverfahren, ähm, sei es im Strafverfahren oder woanders, sich zurechtschneidet, um den Mandanten in ein anderes Licht zu rücken und das alles sensationeller dastehen zu lassen letztendlich. Und so war es auch. Das Kammergericht war der Meinung, dass dadurch, dass eben Sätze des Mandanten, der auf den Tonbandaufnahmen gehört worden sein soll, ja, dass die weggelassen wurden und dadurch eben anderes Bild erzeugt wurde von den Gesamtumständen, was er da im Kontext gesagt hat. Und er stand dann eben in den Medien noch viel schlechter da als durch die Tonbandaufnahmen, wo schon fraglich ist, ob man die hätte verwerten dürfen. Aus unserer Sicht ja nicht, aber das Kammergericht meint, grundsätzlich hätte man eben, Zumindest identifizierend berichten dürfen. Auf alles Weitere müssen wir nicht eingehen. Aber dieses Zurechtschneiden von Tonbandaufnahmen, um noch einen reißerischen Bericht zu machen, das finde ich höchst verwerflich. Und wenn sowas passiert, sind aus meiner Sicht alle Grenzen überschritten. Und da muss es eben härtere Sanktionen geben. Und wir werden uns natürlich überlegen, ob wir da auch Geldentschädigungsansprüche jetzt im Nachhinein geltend machen und auch hier muss man sagen, dass natürlich Geldentschädigungsansprüche leider nicht die Regel darstellen. Das heißt, man, das ist, das was wir auch leider beobachten, auch ja. bei aus meiner Sicht schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Genau, also
0: genau auch vor dem Hintergrund, dass das Landgericht hier in Berlin die Berichterstattung erstmal als zulässig erachtet hat und diesen Zusammenschnitt als ja, also das, das das hätte sich unser Mandant äh, gefallen lassen müssen, da als eine Person dargestellt zu werden. Ähm, dafür gäbe es Anhaltspunkte. Aber meines Erachtens hat das Landgericht da
1: völlig ja, einfach den Faden verloren. Nicht? Also das sieht man leider öfter bei der Pressekammer. Also wie gesagt, es sind natürlich alles top ausgebildete Juristen. Also immer, wenn wir über die Pressekammern reden und irgendwie sagen, dass sie ähm, keine gute Arbeit in dem Fall gemacht haben oder das Urteil falsch ist, das ist natürlich sehr einseitig. Und natürlich ist es so, dass sie erstens den Tisch voll haben, zweitens, dass man im Äußerungsrecht vieles anders sehen kann. Es gibt nicht falsch oder richtig. Ähm, ne? Also das ist oft eine Abwägung ne, zwischen Persönlichkeitsrecht und Medienfreiheit. Und es sind keine schlechten Richter. Um Gottes Willen, höchster Respekt, auch die Flut der Verfahren, die sie haben und auch die Schwierigkeit oft. Aber teilweise sind Entscheidungen von der Pressekammer des Landgerichts Berlin aus meiner Sicht in keiner Weise nachvollziehbar, siehe Künast. Genau, damals. also... Genau, Siehe Künast, da wurde dem, dem Kammergericht und dem Landgericht ja auch
0: vorgeworfen, eine Abwägung unterlassen zu haben. Also eigentlich das, worauf es im Presserecht ankommt. So ist das
1: Bundesverfassungsgericht aktuell. Ne? Genau, genau, Und da,
0: es geht halt letztlich in jedem Fall um eine Abwägung der gegenüberstehenden Rechte auf der einen Seite, die Persönlichkeitsrechte des oder der Betroffenen und auf der anderen Seite die Pressefreiheit der Medien. Und in dem Fall Künast war das, glaube ich, so, dass Weder das Landgericht, also da ging es um Schmähkritik, um beleidigende Äußerungen, ähm, dass beide Gerichte halt letztlich diese beiden Grundrechte gar nicht gegeneinander abgewogen haben. Und das, das, sie, das müssen sie jetzt, glaube ich, machen. Das, das Verfahren ist wieder beim Kammergericht. Ja, das wieder, Kammergericht muss jetzt wieder ran, beim ne? Kammergericht.
1: Ja. ja, wunderbar. Also vertreten ähm, wurde Renate Künast ja auch vom geschätzten Kollegen. Ähm, und der hat äh, zumindest jetzt die Früchte ernten können. Ähm, war ja schon ziemlich. Ähm, demoralisierend da in erster Instanz, äh, da alles irgendwie ja. abzubekommen. Also die schlimmsten Beleidigungen, die sich Frau Kühners äh, hat gefallen lassen. Das ist jetzt äh, alles nicht so ganz ähm, Thema Verdachtsberichterstattung, sondern eben noch journalistische Sorgfaltspflichten, die natürlich auch bei der Verdachtsberichterstattung eine umso größere Rolle spielen, weshalb ich es mal voranstellen wollte einfach, weil es ein wichtiges Thema im Gesamtkontext ist. Doch kommen wir jetzt mal zur Frage, warum berichten denn Medien über den Verdacht von Straftaten? Die Gründe sind ähm, natürlich über strafrechtlich äh, relevantes Verhalten zu berichten, sind vielfältig. Zum einen das Interesse der Medien an Skandalen, ganz klar, und die allgemeine Faszination für Verbrechen, nicht nur bei den Medien, sondern eben auch bei den Lesern, was dann natürlich ähm, für die Medien besonders interessant ist, darüber zu berichten, weil man dann eben wieder Klickzeichen generiert, Umsätze macht. Das ist alles völlig verständlich und und es gibt natürlich auch ein öffentliches Informationsinteresse ähm, daran, an Straftaten, ähm, an besonderen Vorgängen, insbesondere wenn es prominente Personen sind oder irgendwelche Unternehmen, ähm, die in irgendwelche strafrechtlichen Ermittlungen verwickelt sind. Aber eben auch, dass Aufrechterhalten von Sensibilität für gesellschaftliche Fehlentwicklungen sowie der zunehmende Aktualitätsdruck, dem sich viele Medienhäuser bei der Generierung von Likes und Klicks eben auch unterwerfen, ganz generell. So gibt es in der Vergangenheit viele Beispiele für Verdachtsberichterstattung, Beispielhaft äh, nenne ich mal den Kachelmann-Krimi. Den kennt natürlich jeder. Das ging durch alle Medien vor einigen Jahren. Und äh, Kachelmann hat auch hohe Geldentschädigungsansprüche neben zahlreichen anderen äußerungsrechtlichen Ansprüchen durchgesetzt. Es ging durch alle Instanzen. Und ähm, der Vorwurf, äh, der Kachelmann gemacht wurde, den braucht man, glaube ich, gar nicht weiter erwähnen. Ähm, Sexualdelikte, die sich letztlich auch nicht beweitet haben. Und ähm, er war lange U-Haft, äh, musste viel... Presseberichterstattung über sich erdulden lassen. Die Bildzeitung hat hartnäckig berichtet und gegen diese und andere hat Kachemann eben auch zu Recht aus meiner Sicht hohe Geldentschädigungsansprüche durchsetzen können. Aber das ist eben eine Seltenheit, dass man da auch ordentlich mit Geldentschädigungsansprüchen durchkommt. Und dann gibt es eben noch die Fälle... Des deutschen Postvorstandsvorsitzenden, der Fall Klaus Zumwinkel, das Verfahren gegen die Bundestagsabgeordneten Jörg Taus und Sebastian Edati wegen des Besitzes kinderpornografischen Materials, das Verfahren wegen Untreue aufgrund erkauften Sinneswandels gegen den früheren Vorstandsvorsitzenden von Mannesmann, Klaus Esser, in Bezug auf seine Zustimmung zur Übernahme von Mannesmann durch Vodafone. Und viele andere Fälle. Aktuelle Fälle sind natürlich Jürgen Reichet gegen Spiegel, dann Metzelder. Dann Modric, dann natürlich auch der Rapper Samra gegen die Influencerin. So gibt es einige aktuelle Fälle immer wieder in den Medien, wo es um Verdachtsberichterstattung geht und eben auch unzulässige, identifizierende Berichterstattung im Zusammenhang, insbesondere auch mit Sexualdelikten. Kommen wir jetzt zu der Frage wann dürfen Medien über den Verdacht einer Straftat denn überhaupt berichten? Das Problem der Verdachtsberichterstattung ist nicht auf Straftaten beschränkt. Das sollte man, glaube ich, vorwegschieben, weil man denkt natürlich bei Verdachtsberichterstattung immer an Straftaten. So hat unter anderem das Oberlandesgericht Hamburg entschieden, dass die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung auch dann Anwendung finden sollen, wenn sich der Verdacht nicht auf eine Straftat richtet, sondern auf ein sonstiges Verhalten, das geeignet ist, das Ansehen des von der Berichterstattung Betroffenen in der öffentlichen, herabzusetzen. Marvin, da meine Frage an dich. Was ist denn eigentlich ähm, die Aufgabe der Presse, wenn sie über den Verdacht einer Straftat berichten?
0: Also Aufgabe der Presse ist es, durch Beschaffung und Verbreitung von Nachrichten, durch Stellungnahmen, Übung von Kritik und auf andere Weise an der Meinungsbildung mitzuwirken. Und da besteht natürlich immer bei der Berichterstattung über einen Verdacht die große Gefahr, dass die Presse dabei über das Ziel hinausschießt und letztlich an dem Verdacht nichts dran ist. Und Immer irgendwas hängen bleibt. Immer ne? irgendwas hängen bleibt, irgendwann freigesprochen wird, aber das interessiert ja in der Regel dann niemanden mehr. Es gibt, ja, letztlich ähm, ertappt man sich ja auch selber dabei, dass man Skanda vermeintliche Skanda
1: Skandale oder irgendwelche Gerüchte eher irgendwie erinnert als... Vor allen Dingen ungefiltert, teilweise einfach ja. so registriert und sagt, ach, wenn da was dran ist, Mensch, das wäre nicht so schön. Ich mochte den noch eigentlich in der Vergangenheit. Ne? Also weg vom rein rechtlichen ist es dann schon so, dass man sich manchmal ertappt, dass man zu schnell in die eine oder andere Richtung ausschlägt. Je nachdem, wie gut die Berichterstattung ist. Ne? Das ist
0: genauso. Also Medien hegen natürlich auch bestimmte Sympathie, Sympathien gegenüber bestimmten Leuten. Und das merkt man natürlich dann auch in, in diesen Berichterstattungen. Genauso ist es ja privat bei mir oder bei dir oder bei allen wahrscheinlich auch so, dass man gewisse Sympathien gewissen Leuten, äh, Leuten gegenüberbringt und dann und dann halt ähm, ja, schnell seiner, irgendwie sich eine Meinung bildet. Ja, ja, und das ist
1: dann eben eine Vorverurteilung, genau. die sich dann in den Köpfen breit macht. Genau, oder? was
0: wir privat denken oder sagen in unserem Freundeskreis, ist, ist natürlich nicht relevant, aber wenn Medien dann sich da äußern, ist das natürlich noch eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, das ist richtig, Marvin. Mit der Gefahr von so einer Verdachtsberichterstattung, ähm, da ist es eben so, dass mit so einer Verdachtsberichterstattung für den Betroffenen erhebliche Belastungen und Risiken einhergehen. Ne? Bis hin zum gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, aber auch gesundheitlichen hatten wir auch ganz oft. Und privaten Ruinen, da hatten wir genug Fälle, die dann auch depressiv wurden, nicht mehr arbeiten konnten und wirklich völlig fertig waren. Und das ganze soziale Leben eigentlich aus dem Ruder lief, auch über viele Jahre. Wir kennen ja die Mandanten dann schon seit Jahren, wenn wir durch viele Instanzen gehen, auch gegenüber den anderen Medien. Und die wirklich in den Ruin äh, quasi stürzen, noch bevor das Strafverfahren überhaupt abgeschlossen ist. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, es gibt ja die Unschuldsvermutung und es gibt noch nicht mal ein rechtskräftiges Strafurteil. Und die Mandanten und Mandantinnen, sind schon verbrannt. Das ist ein Ding, was kann eigentlich nicht sein und da muss man einfach viel härter gegen vorgehen. Gerade auch dann durch die Dynamik des Internets drohen eben Stigmatisierung, Vorverurteilung des Betroffenen, sowie teilweise auch die unbewusste eben oder auch bewusste Beeinflussung von am Strafverfahren beteiligten Personen, wie unter anderem Zeugen, Sachverständige, Richter etc., ähm, positive Infekte sind dann eben die Ausnahme. Und eins dürfte in einem Zeitalter, in dem das Internet nicht vergisst, eben auch allen klar sein. So ein Makel, an dem angeblichen Straftäter bleibt für immer haften. Und äh, ein vollständiger Ausgleich erlittener Schäden Vermögen etwaige bestehende zivil- oder strafrechtliche Ansprüche nicht zu gewähren. Das muss man eben auch ganz klar sagen. Von denen dann ja auch meistens niemand was mitbekommt. Ganz genau. ne? Also die wenigsten, und das ist ein äh, guter Hinweis, äh, machen später dann auch, wenn sie völlig fertig sind und sich dann in so einem Ermittlungsverfahren, das eben nicht bewahrheitet hat, der Verdacht, wegen äh, dem letztlich ermittelt und auch berichtet wurde, ähm, die wenigsten machen sich die Mühe, weil sie dann sagen, es bringt ja eh nichts mehr und machen den sogenannten Nachtragsanspruch gegenüber den Medien geltend, sodass die Medien letztlich verpflichtet sind, auch darüber zu berichten, dass sich dieser Verdacht eben letztlich nicht bestätigt hat und das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde oder äh, der Betroffene eben nicht verurteilt wurde. Das wäre dann eine Art von Rehabilitation, die muss man auch sagen, zwei, drei Jahre später natürlich auch nichts mehr bringt, weil vielleicht eine völlig andere Leserschaft und der, der es ursprünglich gelesen hat, die Erstmitteilung gar nicht mitbekommt. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, wie man so schön sagt. Richtig. Und ja, diese Nachträge
0: erreichen dann oftmals auch gar nicht die, die Reichweite oder... Jedenfalls nicht die Aufmerksamkeit der Leserkreise.
1: Ja, absolut. Das ist äh, letztlich ein Anspruch, zu dem wir später noch kommen, der eigentlich wirklich äh, wenig Schlagkraft hat, muss man sagen. Ja, Da sind andere Ansprüche wie... Äh, Widerruf, Richtigstellung oder eben auch Gegendarstellung äh, beziehungsweise Geldentschädigung, meine ich, ähm, doch weitaus wirksamer, auch ähm, wenn es um Prävention geht, ähm, in Zukunft nicht mehr so zu berichten wie in dieser Form. Da kommen wir auch schon äh, zur rechtlichen Ausgangslage der Berichterstattung über Strafverfahren, um das Ganze mal rechtlich einzuordnen. Was ist denn Verdachtsberichterstattung? Was sind denn die Voraussetzungen und das Ganze drumherum? Kommen wir doch also zur rechtlichen Ausgangslage der Berichterstattung über Strafverfahren. Das ist ganz wichtig, dass man das mal rechtlich einordnet. Ausgehend davon, dass Straftaten zum aktuellen Zeitgeschehen gehören, dessen Vermittlung Aufgabe der Presse ist, ist es bei der Berichterstattung über einen Verdacht stets Voraussetzung, dass durch die Art der Darstellung deutlich gemacht wird, dass es sich um nicht mehr als einen Verdacht handelt. Es ist daher zumindest erforderlich aus meiner Sicht, dass erkennbar wird, dass die Sachlage offen ist, die Tat nicht erwiesen ist und im Ergebnis auch nicht mehr für als gegen seine Richtigkeit spricht. Siehst du es auch so? Das ist ja eigentlich das, was die äh, Rechtsprechung auch so... Ähm, sagt. Ne? Ja, die, die Voraussetzungen einer solchen Verdachtsberichterstattung
0: sind eigentlich ganz simpel. Ähm, ja, es muss da halt Mindestbestand an Beweistatsachen irgendwie gegeben sein für die Wahrheit des Verdachts. Es muss ausgewogen berichtet werden. Wie die Presse, wie die Presse das dann macht, ist natürlich der Presse ähm, freigestellt. Also, Sie können natürlich alle Argumente für und gegen ähm, in Ihre Berichterstattung mit aufnehmen. Das passiert natürlich in den meisten Fällen nicht. Und. Es muss letztlich in irgendeiner Form ein öffentliches Informationsinteresse befriedigt werden. Und ganz wichtig ist natürlich, ähm, betrifft letztlich auch ähm, den Punkt der Ausgewogenheit einer Berichterstattung, muss die betroffene Person zu den Verdächtigungen, Gerüchten, was auch immer, angehört werden und
1: zumindest die Chance haben, seine Sicht der Dinge darstellen zu können. Ja, vor allen Dingen hat oberste Priorität bei der Berichterstattung eben, weil eben so, solche identifizierenden Verdachtsberichterstattungen besonders schwerwiegend für den Tatverdächtigen die Unschuldsvermutung und eben auch die Menschenwürde und äh, das wird oft leider nicht be, ähm, berücksichtigt von den Medien. Deshalb auch mal Frage an dich, Marvin, welche Rechte des Verdächtigen sind von einer Verdachtsberichterstattung letztlich regelmäßig betroffen und kannst du diese Rechte jeweils mal kurz erläutern, beschreiben, die ja auch in anderen äußerungsrechtlichen Angelegenheiten fernab der Verdachtsberichterstattung eine große Rolle spielen. Vielleicht zählst du die mal kurz auf und erklärst, was ist denn das überhaupt?
0: Ja, da sind, ich nenne jetzt mal fünf. Zum einen das Recht auf persönliche Ehre, das Recht auf Nicht-Entsozialisierung, das Recht auf Anonymität, das Recht am eigenen Bild und das Recht auf Schutz vor Indiskretion. Also ja, das Recht auf Anonymität ist eigentlich ganz simpel. Solange Medien anonym berichten, dürfen sie erstmal alles, weil es ja keine Person direkt gibt, die es betrifft. Hier ist wichtig zu sagen, also Anonymität heißt jetzt, anonym berichten heißt jetzt nicht, dass, dass kein, Na oder dass lediglich kein Name genannt wird. Also aus den meisten, aus Umständen heraus lassen sich oft die betroffenen Personen ähm, ermitteln. Ähm, Im Bereich der prominenten Berichterstattung ist es natürlich so, dass da eigentlich nie anonym berichtet wird, sondern der Name genannt
1: wird, weil das ja so interessant ist und natürlich Aufmerksamkeit erreicht. Und ja, Vor allen Dingen ist es auch abgestuft. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt bei der Anonymität sind, wenn äh, jemand anonym bleibt, dann ist er ja schon nicht Betroffene, dann hat man eh keine Beeinträchtigung. Das heißt, man braucht immer die Identifizierbarkeit und wenn jemand über irgendwelche Merkmale ähm, mittelbar identifizierbar ist, dann muss auch der Name gar nicht da sein. Das heißt, wenn man schon den Wohnort und den äh, irgendeinen anderen Zusammenhang oder damit verbundene Personen nennt, dann weiß, und, und da ist eine kleinere oder größere Gruppe, die dann die Person identifizieren kann, dann ist man schon raus aus der Anonymität. Also nicht, dass ähm, ihr Zuhörer jetzt denkt, quasi anonym bedeutet nur einfach, ähm, nicht den Namen zu nennen. Ne? Man kann über viele andere Merkmale wie den Wohnort, äh, das Alter, den Job und andere Zusammenhänge oder den Beruf, ähm, habe ich glaube ich schon genannt, aus der Anonymität gezerrt werden und da muss man eben auch abgrenzen, in welcher Sphäre man sich bewegt. Das heißt, es gibt einmal die Intimsphäre, die ist absolut geschützt. Ne? Hier dürfen ähm, nur Dinge geäußert werden, wenn wirklich dann man schon im fortgeschrittenen Ermittlungsstadium ist und es wirklich ein erhebliches öffentliches Informationsinteresse gibt. Wenn es einfach außerhalb der Berichterstattung über den Verdacht einer Straftat geht, dann ist das in der Regel absolut geschützt, wenn man nicht als Betroffener selbst an das Sicht der Öffentlichkeit damit gegangen ist. Also auch unsere Empfehlung als Medienanwalt äh, ist natürlich die, dass man seine Intims- und Privatsphäre in keinster Weise nach außen kehrt. Man sollte also sein äh, Intimleben und seine Privatsphäre wirklich für sich behalten, damit man später ähm, auch dagegen vorgehen kann, gerade wenn man jetzt prominent ist oder so und man beschwert sich dann später, dass die Presse über äh, eine Affäre berichtet hat oder andere Details, dann ist das eben schwer, wenn man darüber bei Instagram vorher schon etwas gesagt hat. Das heißt, das nennt man sogenannte Selbstöffnung im Medienrecht und da muss man eben sehr aufpassen, was man an die Öffentlichkeit trägt. Und wenn man sich aber nur zum Beispiel in der Berufssphäre betroffen sieht oder Sozialsphäre, da ist natürlich mehr möglich und auch mehr an Identifizierbarkeit möglich. Das heißt, man kann ja auch abstufen, wie man jemanden aus der Anonymität rausholt seitens der Medien. Das heißt, mit einem abgekürzten Namen, mit einem Foto. Das ist natürlich dann das schlimmste Foto und ausgeschriebener Name ähm, Oder nur mit Nachnamen oder vielleicht sogar ohne Namen in irgendeiner Form, sodass er halt nur für eine kleinere Gruppe identifizierbar ist. Das muss man also immer mit in die Abwägung am Ende mit reinnehmen, ob es noch zulässig ist in der Abwägung.
0: Ja, also bei der, wie du auch gerade erwähnt hast, muss man natürlich auch bei Berichterstattung immer... Ähm unterscheiden, ob sich das jetzt um eine reine Wortberichterstattung handelt oder um eine Wort- und Bildberichterstattung, also mit, mit ähm, Verbreiten von Bildnissen. Und bei der Wortberichterstattung ist natürlich auch immer die persönliche Ehre des Einzelnen ähm, betroffen. Also das ist jetzt kein rein subjektives Gefühl, sondern auch anhand von Kriterien kann man in der Juristerei die persönliche Ehre irgendwie greifbar machen. So
1: eher abträgliche Äußerungen
0: letztlich. Also einfach, letztlich genau, abträgliche oder Unwahrheiten, unwahre Äußerungen muss ich grundsätzlich erstmal niemand gefallen lassen. Und im Bereich der Verdachtsberichterstattung, da richtet sich das an den gerade erwähnten vier Kriterien, insbesondere an der Ausgewogenheit und dem öffentlichen Informationsinteresse, ob, ob, ob ob man sich Verdachtsäußerungen gefallen lassen muss.
1: Ja, grundsätzlich sind Verdachtsäußerungen dann erstmal geeignet, die persönliche Ehre anzugreifen, erbträglich zu sein. Und dann hat man eben auch noch das Recht am eigenen Bild. Das spielt dann insbesondere bei der Wortbildberichterstattung eine Rolle. Da geht man aus dem Kunsturhebergesetz vor, wenn etwas ohne Einwilligung verbreitet wurde, mein eigenes Bildnis, dann bräuchte ich dann in der Abwägung schon ein öffentliches Informationsinteresse, ein zeitgeschichtliches Ereignis. Und ähm, da muss ich eben auch ganz genau wieder abwägen zwischen dem Persönlichkeitsrecht auf der einen Seite und der Meinungs- und Pressefreiheit und dem öffentlichen Informationsinteresse auf der anderen Seite und das richtet sich natürlich dann nach der Schwere des Delikts an der Bekanntheit der betroffenen Person und so weiter. Und Gleiches gilt dann letztlich auch für das Recht auf Schutz vor Indiskretion. Das sind alles, alles so Kriterien und Teile des Persönlichkeitsrechts, die von einer Verdachtsberichterstattung äh, betroffen sein können. Also persönliche Ehre, das Recht auf Nicht-Entsozialisierung, das Recht auf Anonymität, das Recht am eigenen Bild und das Recht auf Schutz vor Indiskretion. Das sind also alles... Elemente und Teile des Persönlichkeitsrechts, die im Einzelnen mal mehr, mal weniger betroffen sein können. Und jetzt haben wir halt gesagt, was hat denn der Betroffene von so einer Verdachtsberichterstattung denn für Beeinträchtigungen? Ja, das Persönlichkeitsrecht, haben wir gesagt, das ist, geht aus dem Grundgesetz nicht namentlich hervor, aber ergibt sich aus Artikel 1, Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz und dann springt letztlich der Menschenwürde und der Handlungsfreiheit und auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Abwägung, weil wir haben bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen auch immer eine Abwägung vorzunehmen zwischen den Medienfreiheiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dem Persönlichkeitsrecht. Was hat denn die Presse? Was haben die denn für Rechte und ähm, die sie dem Persönlichkeitsrecht im Einzelnen im Rahmen der Verdachtsberichterstattung entgegenhalten können? Erzähl mal dazu Ja, was. also
0: dem gegenüber ähm, steht natürlich die aus Artikel 5 entspringende Presse- und Meinungsfreiheit. Halt, sowie das öffentliche Informationsinteresse und die Aufgabe de, der Presse, halt dieses Informationsinteresse zu befriedigen. Und Völlig überbewertet
1: aus meiner <lacht> Sicht, oder? <lacht> naja. naja, es ist natürlich, ist natürlich äh, überspitzt. Aber aus meiner Sicht muss man sagen, natürlich... Ähm, wenn man ähm, diese medienrechtlichen Fälle führt, hat man schon oft das Gefühl, dass das Persönlichkeitsrecht doch eher abgetan wird und die Richter oder Richtern, die da sitzen, so auf ihrem Elfenbeinturm sitzen und sagen, ja gut, das muss sich der Unternehmer oder die Privatperson eben gefallen lassen, es hat Anlass gegeben dafür. Ja. ja, wie vorhin in dem Fall Kühnerst ähm, dargestellt, also letztlich spielt ja
0: da die Musik in dieser Abwägung und jetzt hat das... Bundesverfassungsgericht, kürzlich dem Kammergericht und dem Landgericht Berlin vorgehalten, gar keine Abwägung vorgenommen zu haben. Und da liegt ja auch natürlich immer die Schwierigkeit des Falles. Gerade für Gerichte ist es natürlich extrem, extreme Aufgabe, diese Abwägung vorzunehmen. Und ja, in dem Fall wurde sie halt unterlassen und das passiert passiert ist das nicht zum ersten Mal passiert.
1: Da fragt man sich ähm, manchmal, und das ist ja unter Medienrecht dann auch bekannt, dass man äh, für die ein oder äh, andere Art von Berichterstattung und dagegen vorgehen zu wollen, ähm, sich eben auch die Gerichte teilweise aussucht. Ne? Es gab, gibt ja. ja immer mal einen Wandel, je nachdem wie die Zusammensetzung ähm, der, der Pressekammern ist oder Senate ist, ähm, guckt man halt, wie ist denn die Entwicklung? Ist die eher pro Persönlichkeitsrecht? Ne? Oder ist die eher pro Pressefreiheit und da hat man dann schon ein ganz gutes Gefühl und deshalb ist es auch echt wichtig, sich einen Spezialisten zu nehmen, wenn man mal von der Berichterstattung betroffen ist, nicht nur, weil die Anträge auch schwierig zu formulieren sind und man wirklich auch die Rechtsprechung kennen muss und es ja rechtsprechungsgeprägt ist, das Medien- und Presserecht, sondern eben auch, weil man die Rechtsprechung der unterschiedlichen Gerichte kennen muss, um auch zum Erfolg zu kommen. Das heißt... Das werde ich jetzt hier nicht sagen, ne, was man da wofür Vorteile hat. Aber ich habe schon das Gefühl, mit dem einen Fall gehe ich lieber nach Hamburg und mit dem anderen Fall gehe ich lieber nach Berlin. Ja. Ganz klar. Äh, also, das ist einfach der Erfahrung geschuldet. Ne, siehst du auch so?
0: Auf jeden Fall. Also gewisse Gerichte, ähm, ja, da habe ich meine Erfahrung gemacht, ähm, da würde ich das in Zukunft oder in näherer Zukunft, man weiß ja nie, ähm, wie sich die Gerichte in Zukunft zusammensetzen, aber dann lieber... Die Rechts, den Rechtsstreit bei einem anderen Landgericht anhängig machen. Ja, ganz
1: klar. Ein wichtiger Hinweis, der mir generell noch ähm, einfällt für alle Betroffenen von einer drohenden Presseberichterstattung oder schon erfolgten Presseberichterstattung. Unbedingt, wenn Journalisten bei euch anfragen, telefonisch vor eurer Tür stehen, lasst alle Presseanfragen euch schriftlich geben per E-Mail. Dann gibt es später keine Diskussion, wenn es darum geht, ob die Pressevertreter euch wirklich befragt haben, was sie gefragt haben. Dann kommt der Kameramann mit dem Journalisten und in der Glaubhaftung haben wir auch schon da erlebt, wir alles erlebt, dass einstweilige Verfügung zu Fall gebracht wurden. Na, erzähl mal kurz. Naja, oder auch
0: nicht. Also, ähm, wir hatten eine Mandantin und da standen auf einmal, ähm, also war eine Diplomatin und ihre Privatadresse war eigentlich geheim. Und da standen auf einmal. Ähm, zwei Journalisten ähm, von der Bildzeitung Bild vor der Wohnungstür. Also, die sind dann sogar in, ähm, in, in, das in diesem das Treppenhaus. Treppenhaus, also war ein Mehrfamilienhaus, ähm, haben sich da irgendwie den Eintritt verschafft, wie auch immer, und standen dann mit vorgezückter Handykamera und ähm, Handy vorm Spion und wollten unsere Mandantin dann zu, zu ähm, im Raum stehenden stehende Verdächtigung befragen
1: also man muss dazu sagen unsere Mandantin konnte halt wenig deutsch die genau. war total überfordert das war also war keine das war eine, also wie so ein Haustürgeschäft völlig äh, entsetzt Völlig und entsetzt Tür zugeknallt und ähm,
0: ja also so gehen die Medien halt auch vor und dann ist es halt gut zu wissen dass man weiß man muss erstmal oder ruhig zu bleiben das ist immer das erste gebot der für betroffene Ruhe bewahren und sagen schicken Sie mir das schriftlich oder an meinen Anwalt, wie auch immer, wenn man halt schon
1: einen Anwalt hat und dann müssen die sich auch daran, daran halten, also Genau, also ganz wichtig, was dieser Fall zeigt, natürlich muss man sagen, äh, unsere Mandantin hat es glaubhaft gemacht durch eine staatliche Versicherung, dass es so vorgefallen ist, dass sie überrumpelt wurde, dass man sich auch nicht äh, erkennbar gemacht hat, dass man eben von der und der Zeitung kommt und was genau man fragen will. Wie gesagt, sie sprach nicht gut Deutsch und die wussten ja auch, mit wem sie da reden und dass es eben eine ausländische Diplomatin ist. Man hätte auch eine E-Mail schreiben können, man ja. hätte bei der Botschaft äh, anschreiben können. Also unsere Mandantin hat das auch so berichtet, dass sie quasi angeschrien wurde, das und haben die verneint natürlich. durch haben die verneint. Also, das Wir wissen nicht, was war genau, ist. das muss man auch sagen. Das steht da
0: Aussage gegen Aussage, aber Fakt ist, die standen vor der Wohnungstür und haben oder wollten unsere
1: unsere Mandantin überraschen und fragen, was jetzt, was jetzt sei. So soll es jedenfalls vorgefallen sein, muss man sagen. Aber um diese leidigen Diskussionen dann vor Gericht, die dann auch kriegsentscheidend dafür sein können, ähm, ob letztlich eine reguläre Stellungnahme eingeholt wurde äh, zu den Zulässigkeitskriterien einer Verdachtsberichterstattung kommen wir gleich. Und da gehört die Stellungnahmemöglichkeit im Vorfeld natürlich dazu, um diese leidige Diskussion zu vermeiden, sollte man eben die äh, Pressevertreter darauf verweisen, schriftlich sich ähm, äh, quasi vorzustellen, die Anfrage zu stellen, die Fragen klar zu formulieren. Und dann sollte man das auch tunlichst unterlassen, es selber aus Angst schnell zu beantworten. Die Pressevertreter, muss man auch sagen, setzen sehr kurze Fristen, teilweise von zwölf Stunden haben wir die Erfahrung gemacht und selber ähm, monieren sie dann, wenn man sie abmahnt, dass man ihnen selber nur 24 Stunden zur Beseitigung des Berichtes oder Abgabe einer Unterlassungserklärung auffordert. Das ist schon äh, absurd, muss man sagen. Also wenn wir hier bei der Waffengleichheit sind, äh, dann muss man auch sagen, wenn ihr zwölf Stunden haben wollt und ohne die Stellungnahme dann einfach so ungefiltert berichtet, dann bitte auch innerhalb von 24 Stunden bei erfolgter Rechtsverletzung die Rechtsverletzung Verletzung abstellen. Ne? Um das eben zu vermeiden, immer Stellungnahme, Anfragen, wenn ihr betroffen seid, an euren Anwalt und alles schriftlich, das kann man eben nur empfehlen. Aber das jetzt nur als Einwurf, weil es mir gerade einfällt, aber auch eben sehr wichtig bei jeder Berichterstattung ist. Kommen wir doch zu den Voraussetzungen einer zulässigen Verdachtsberichterstattung. Zähl die doch mal auf, Marvin.
0: Ja, es gibt vier. Also zum einen muss es immer einen Mindestbestand an Beweistatsachen geben, der für die Wahrheit des erhobenen Verdachts spricht. Zweitens, es muss ausgewogen berichtet werden, es darf nicht zu einer Vorverurteilung geben des, der betroffenen Person Drittens, es muss ein Fall von gravierendem Gewicht sein. Also es muss ein starkes öffentliches Informationsinteresse bestehen an, an der vermeintlichen Tat oder an dem Täter oder Täterin. Und viertens, es ist stets ähm, sich um eine Stellungnahme des der betroffenen Person zu bemühen. Das sind erstmal diese vier Voraussetzungen, die die jedes Mal von uns Anwälten und auch vom Gericht oder man muss sagen, dass auch nicht alle Gerichte diese vier ähm, einsehen, diese vier Punkte zu prüfen. Ähm, schon hatte ich auch schon oft erlebt, die, da wird dann gesagt, es besteht ein erhebliches öffentliches Informationsinteresse. Ja, es Und wird einfach schnell abgetan, ohne abgetan, es vernünftig durchzuprüfen. Ähm, ne? Die Stellungnahme, ob, dass es keine Stellungnahme gab, keine Möglichkeit zur Stellungnahme gab, ähm, wird dann in manchen Urteilen gar nicht erwähnt. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese vier
1: Voraussetzungen bei jeder Verdachtsberichterstattung eingehalten werden müssen. Ja, gehen wir doch mal näher darauf ein, auf äh, die einzelnen Voraussetzungen. Also, ähm, wenn es jetzt hier um die Voraussetzung des Vorfalls von gravierendem Gewicht geht, muss man sagen, so leichte Straftaten wie ein kleiner Diebstahl oder so wird man sicherlich äh, nicht äh, zu ähm, Vorfällen von gravierendem Gewicht zählen können. Vielmehr, ähm, wenn es ein öffentliches Interesse an der Berichterstattung über schwere Straftaten geht, zum Beispiel Mord, Raub, Entführungen, Vergewaltigung, Betrug in großem Stil, Serieneinbrüche, erhebliche Wirtschaftsstraftaten, da wird man in der Regel einen Vorgang von gravierendem Gewicht annehmen können oder schwere Korruptionsstraftaten und der Verdacht hierüber, aber eben nicht so Kleinigkeiten, wo man dann die Person aus der Anonymität heben würde, die bisher vielleicht völlig unbekannt war kein Promi war oder was auch immer, da wird man das wohl im Verdachtsstadium noch nicht tun dürfen, weil man hat die Unschuldsvermutung, es stehe würde in keinem Verhältnis stehen, wenn jemand wegen eines kleinen Diebstahls als Privatperson nun an den öffentlichen Pranger gestellt wird, sondern man braucht eben eine Straftat von gravierendem Gewicht und da hatten wir auch schon viele Fälle, wo man wirklich dran zweifeln konnte, ob das wirklich ausreicht, ähm, Gehen wir doch mal durch. Das erste Problem ist auch vor allen Dingen der Mindestbestand an Beweistatsachen. Was ist das denn eigentlich? Da ist es so, dass die Medien meistens meinen, dass eine Strafanzeige oder die Aufnahme der Ermittlungen ausreichen würden, um halt identifizierend über Personen zu berichten. Und dann beruft man sich auf das sogenannte Behördenprivileg. Vielleicht erzählst du mal kurz, was das Behördenprivileg ist und was wir da schon für Fälle hatten, wo es hier Probleme gab, wo man sich an den Kopf gefasst hat, wo auch die Behörden Fehler gemacht haben. Und ähm, erklär mal kurz das Behördenprivileg ja, vielleicht.
0: Also das Behördenprivileg heißt eigentlich, dass wenn jetzt zum Beispiel die Staatsanwaltschaft eine Pressemitteilung rausgibt, dass das auch so stimmt. Punkt. Also es gibt nicht nur das Behördenprivileg, sondern auch das sogenannte Agenturprivileg. Bestimmte Nachrichtenagenturen wie die dpa, bei der ist es so, wenn, wenn die... Erkennbar irgendwie eigene Recherchen vorgenommen hat und eine Pressemitteilung ähm, veröffentlicht, dann dürfen die Medien oder, ja, auch, ähm, müssen keine weiteren Recherchen erstmal vornehmen.
1: Und können es als wahr
0: unterstellen? Können das als wahr unterstellen und das in ihre Berichterstattung integrieren. Und da ist natürlich das Problem, das hatten wir auch in etlichen Fällen schon, dass auch Behörden, dass Behörden wie auch die DPA
1: Fehler auch mal haben.
0: falsch liegen, ja genau. Und ähm, aber der Ball dann so ins Rollen
1: gebracht wird und die Medien sich darauf berufen und ja, daheim. und dann schreibt die Bildzeitung und danach schreiben 20 genau. andere Medien, weil die Bildzeitung beruft sich auf DPA und wenn die Bildzeitung berichtet hat, dann muss man sich ja keine Sorgen machen, dann ist ja schon äh, quasi der größte Gegner im Spiel, dann kann man sich ja noch ranhängen. Ähm, aber das ist natürlich, also die Bildzeitung muss man sagen, wird eigentlich von vielen Medien also jeder, also viele Radiosender, viele kleinere Medien berufen sich immer, die bildzeitung hat berichtet, was eigentlich völlig absurd ist, weil Bildzeitung ist Boulevard, man kann nicht davon ausgehen, dass es super recherchiert wurde, dass es super ausgewogen ist und dass es alles Hand und Fuß hat, was da steht. Aber, und da kommen wir auch zu dem großen Problem, die Gerichte nicken aus meiner Sicht viel zu oft ab, wenn... Die Medien, ich sage jetzt einfach immer vereinfacht, die Medien sich auf das Behördenprivileg stützen, auf Agenturmeldungen. Weil warum gibt es die Agenturmeldungen? warum gibt es das Agenturprivileg, wenn man sagt, okay, man soll tagesaktuell berichten können, man soll sich darauf verlassen können, dass vermeintlich seriöse, große Nachrichtenagenturen wie die dpa eben vernünftig recherchiert haben, das, was dort berichtet wird. Stimmt, stand jetzt. Aber mhm. wir wissen selber, dass es oft genug nicht so ist. Wir haben in einem großen Fall gegen eine unserer Mandantinnen, die aus dem Süden kam, wo wir sehr viele einstweilige Verfügungen bekommen haben, in Klageverfahren gewonnen haben, bundesweit gegen sehr viele Medien vorgehen mussten und die dann teilweise auch sehr verbrannt war. Und es war eine reine Privatperson, hatte einen ganz normalen Job, stand bis dato nicht in der Öffentlichkeit und es waren wirklich schwerwiegende Vorwürfe, die sie zu ertragen hat. Und was hat die DPA gemacht? Ähm, die hat sich selber auf eine nicht privilegierte Quelle gestützt. Zwei. Auf zwei sogar. Das heißt, die haben nicht selber ordentlich recherchiert, wovon naja, man eigentlich das, ausgeht.
0: Nee, das, genau, die haben nicht ordentlich recherchiert. Das ergab sich dann aber auch aus dieser DPA-Meldung. Aber nichtsdestotrotz mussten wir dann einmal gegen die DPA direkt vorgehen und haben dann eine Unterlassung erwirkt von dem Landgericht Hamburg. Aber die ganzen anderen Medien haben sich dann halt darauf gestützt. Noch, noch nicht rechtskräftig, übrigens schon ewig anhängig vom OEG. Genau. Berufungsinstanz, genau. Diese DPA-Meldung berief sich zum einen auf ähm, eine eine ähm, öffentliche Bekanntmachung des Arbeitgebers unserer Mandantin und eine eine andere süddeutsche Zeitung. Und diese beiden Quellen waren erkennbar keine privilegierten Quellen. Es handelte sich einmal halt um den Arbeitgeber, der eine Stellungnahme in eigener Sache veröffentlichte und eine süddeutsche Zeitung. Genau, ist letztlich interessant, weil... Wir haben es dann geschafft, dass die dpa, also in erster Instanz zur Unterlassung verurteilt wurde, dass mit, diesem, mit dem Arbeitgeber, mit dem wurde sich dann halt vor dem Arbeitsgericht geeinigt. geeinigt. Ja. Da haben wir einen, oder unsere Mandantin einen Vergleich abgeschlossen, weil sie auch gar keine Grundlage oder keine Vertrauensgrundlage sah, dort mehr zu arbeiten. Ein sehr wohlwollender Vergleich erzielt wurde. Und diese süddeutsche Zeitung, ähm, die konnten wir dann auch im Rahmen eines Vergleichs zu einer hohen ähm, Geldentschädigung. Geldentschädigung drängen.
1: Und zum ja. Widerruf auch sogar. Ne? Das heißt, man und hat zum Widerruf, Widerruf und Entschuldigung
0: so, sogar. Ähm, das, war, ja, das war schon erstaunlich, dass das Gericht da
1: mitgespielt hat. Aber da haben wir wohl ganz gut gearbeitet. Und ja, und man muss sagen, für diese Mandantin ziehen wir jetzt auch äh, zum Bundesverfassungsgericht, weil ähm, in einer äh, Sache, wir haben ja die meisten gewonnen, ähm, in einer Sache, dass ein OEG, was wir jetzt noch nicht nennen wollen völlig falsch argumentiert hat und eben diese Grundsätze der Verdachtsberichterstattung in keinster Weise beherrscht hat und auch völlig falsch subsumiert hat. weshalb wir eigentlich hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht die Sache dann auch aufnimmt. Das sind so wenige Fälle, wo man sagen kann, das ist so klar falsch. Also hier muss man unbedingt weitermachen. Ne? Auf alle Fälle. Also das waren, da fielen mir fast die Worte. Also das war ein Oberlandesgericht. Und, ja, ja. und da kommt man dann aufgrund des Streitwertes auch nicht weiter. Dann kommt man auch nicht zum BGH. Weil die Voraussetzung für so eine Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde eben ist, dass ein bestimmter Streitwert erreicht ist ne? und muss dann eben Verfassungsbeschwerde einreichen. So haben wir jetzt gemacht und hoffen einfach. Genau,
0: also hier fand dann eine Videoverhandlung statt und in dem Fall wäre es wahrscheinlich zielführender gewesen oder besser gewesen, wenn man mit den Richtern und Richterinnen vor Ort ein Rechtsgespräch hätte führen können. Aber. Um sie zu überzeugen, ne? Um sie zu überzeugen der und, der und nochmal die Eindringlichkeit ihres. Ja, das Verfassungsgut allgemeines Persönlichkeitsrechts hinzuweisen und auch auf die Voraussetzungen der identifizierenden Verdachtsberichterstattung.
1: Ja, absolut. Wenn wir jetzt noch kurz beim Agentur- und Behördenprivileg sind, da gibt es ja noch einen anderen Fall, den hatten wir vor ein paar Jahren, der, der ist vor kurzem abgeschlossen worden, vor einem Jahr ungefähr. Der ging auch bundesweit durch die Medien und der hat wirklich die Existenz unseres Mandanten zerstört. Und man muss sagen, angefangen hat alles bei einer, Behördenmitteilung, die völlig falsch war. Das heißt, ein Fahndungsaufruf, der später zurückgezogen wurde.
0: Ja, ein Tag später oder ein zwei Tag Tage später, später wurde der dann zurückgerufen. Aber
1: wie so oft, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Es gab private Fahndungsaufrufe dann von den beteiligten Personen. Es gab mediale Fahndungsaufrufe europaweit, wie gesagt, und alles aufgrund vorschneller Mitteilung von Ermittlungsergebnissen und eines Sachstandes. Und hier muss man sagen, haben Ermittlungsbehörden, und das kreide ich auch ganz oft an, eine hohe Verantwortung und oft noch höher als die Medien, weil aufgrund dieses Behördenprivilegs, dass Medien sich auf die Richtigkeit von Tatsachen oder Ermittlungsständen, Ermittlungsergebnissen berufen können, ist es umso wichtiger, dass die Staatsanwaltschaft und Polizei eben Ermittlungsergebnisse und Namen und Verfahrensstände nicht zu schnell preisgibt, damit sich die Medien eben nicht darauf berufen können, jetzt auch identifizierend berichten zu dürfen. Das heißt, man muss ganz genau eruieren und abwägen mit dem Persönlichkeitsrecht, wie ist denn jetzt der Stand? Habe ich jetzt nur einen Anfangsverdacht aufgrund von einer Strafanzeige? Habe ich denn jetzt schon weitergehenden möglicherweise dringenden Tatverdacht, dass hier wirklich identifizierend berichtet werden darf? Und da wird oft auch unter dem Druck der Medien, die an die Behörden rantreten, zu schlampig gearbeitet mit eklatanten Folgen. Das hat man dann im Einzelfall auch Ansprüche äh, haben gegen kann, gegen die Behörde, ne, gegen genau, die Behörde die gegen haben die kann. Ja? Kann man
0: natürlich auch gegen die Staatsanwaltschaft oder Ganz wichtig. in dem Fall Metzeller waren das, glaube ich, Gerichte, die vorschnell mit Mitteilung rausgeprescht sind. Ähm, ja, kann man natürlich dann auch, ähm, auch unter, auf Unterlassung oder aber ja, da, komme ich, da, da kommt mir
1: auch gleich ein anderer Fall, der vor kurzem bei uns auf dem Tisch lag, wo die Bildzeitung berichtet hat. Und das ist auch so das Klassische, was ich auch ankreide, die Zusammenarbeit letztlich. Ne? Also ich nenne es ja Zusammenarbeit zwischen Ermittlungsbehörden und Medien. Ich finde, das muss klar getrennt sein, gerade um solche... Ähm, voreiligen, vorverurteilenden, identifizierenden Verdachtsberichterstattung zu verhindern. Ne? Wir hatten einen Fall auf dem Tisch, da hat die Bildzeitung äh, zusammen mit dem SEK, ähm, waren die vor Ort und waren, ne? woher wussten die das? Ja, so? die haben
0: da wirklich sehr gute Quellen. Auch in dem Fall mit der Diplomatin hat der Reporter, glaube ich, auch ausgesagt, dass er früher mal Polizei, Polizist, Polizeibeamter, was auch immer gewesen sei und da eine sehr, ja, halt an, an Ermittlungsakten und so weiter rankommt. Und das in, in, in diesem Fall in diesem neueren Fall, den du jetzt angesprochen hast, war das auch so. Da stand das SEK mit der Bild mit der Bildzeitung nachts vor der Haustür unseres Mandanten. Da ging es jetzt um, um mögliche Straftaten, die... Gegen die öffentliche Ordnung. Also gegen die öffentliche Ordnung, mit denen unser Mandant aber nichts zu tun hatte. Ganz Rein genau, gar War nichts, einfach nur Mitbewohner, hat nur, einfach nur dort gewohnt.
1: Genau. Und äh, deshalb wurden gleich Ermittlungen gegen ihn auch mit ausgelöst. Am Ende hat sich das äh, alles natürlich als Fehlalarm erwiesen, was unsere Mandanten betrifft. Aber er wurde erstmal mit Bildnis, Video, Fotos, durch Bild online, durch äh, viele andere Medien, dann später auch rechte Medien und so weiter, an den öffentlichen Pranger gestellt. Was hatte das für äh, Folgen? Der musste sich verstecken. Er wurde bedroht auch von der, von der rechtsextremen Szene. Die Journalisten tauchten weiterhin,
0: äh, nachdem er dann im ähm wie er nach Hause gehen konnte, er wurde natürlich verhört auch zu den, zu den Vorwürfen, wurde aber dann umgehend freigelassen und letztlich wurde das Verfahren auch eingestellt. Aber auch in den danach folgenden Tagen standen die Journalisten äh, der Springerpresse. Bei ihm vor der Tür und haben geklingelt. Sagen Sie
1: zumindest, nicht? Ähm ja, und es gab vor allem keine hinreichenden, äh, keine hinreichenden Beweistatsachen, um hier identifizieren zu berichten. Und hier war wirklich halt die Krönung, dass man ihn in Handschellen abführend barfuß äh, gezeigt hat, klar identifizierbar. Es gab überhaupt keine Beweistatsachen, keinerlei Hinweise, außer, dass er mit ihm zusammengewohnt hat. Und das, äh, da haben wir natürlich da noch zahlreiche einstweilige Verfügungen zugunsten unseres Mandanten, unter anderem gegen Axel Springer und Co. Ja. Ähm, erreicht. Ne? Ja, aber das
0: ist natürlich ein krasser Fall. In dem Fall kommen dann auch mal Geldentschädigungsansprüche meines
1: Erachtens in Betracht. Nicht? Also da ist ja ein Klageverfahren anhängig, was wir da gelaufen genau, haben. Ja. Und da sehe ich auch ganz gute Chancen eigentlich, dass man da was genau, erreicht. wir abwarten, aber das
0: die, die berichterstattung wurde dann relativ zügig halt im einstweiligen verfügungsverfahren als rechtswidrig eingeordnet und von der springerpresse dann auch so anerkannt aber in dem fall gab es glaube ich auch ein ordnungsgeldner gegen Axel Springer von Euro, das ist auch wieder
1: ein Witz. Es war natürlich angesichts der Schwere der Verstöße durch Axel Springer, dass es auch nach der Unterlassungsverfügung online war, natürlich ein Witz für so ein großes Medienunternehmen. 1.000 Euro hat keinerlei äh, Abschreckungsfunktion, gar nichts. Das ist, wie gesagt, ein Scherz. Und da muss Rechtsprechung, Gesetzgebung wirklich ein bisschen Gas geben, um eben solche Berichterstattung auch zu verhindern. Aber gehen wir mal in diesen Fall, können wir auch ganz klar sagen, ähm, wir haben ja die vier Kriterien, es muss ein Mindestmaß an Beweistatsachen geben, es muss ähm, ausgewogen berichtet werden, keine Vorverurteilung, es muss eine Stellungnahme eingeholt werden, es muss ein Vorgang von gravierendem Gewicht sein. So, wir haben schon mal das erste Kriterium nicht erfüllt. Wir haben, haben wir gerade gesagt, keine hinreichenden Beweistatsachen. Somit scheidet eigentlich schon die identifizierende Berichterstattung erst recht durch Foto oder Video aus, mit Name auch noch. Wir haben eine vorverurteilende Berichterstattung gehabt. Das heißt, in keinerlei äh, Hinsicht wurde ausgewogen berichtet, nicht zugunsten unseres Mandanten. Wie auch, man kannte ihn ja gar nicht weiter. Man hat ihn drittens, das fehlt natürlich auch, nicht zur Stellungnahme aufgefordert und der BGH hat jüngst gesagt, dass die Voraussetzung für diese ähm, Möglichkeit zur Stellungnahme ähm, ganz, ganz äh, eng zu sehen ist, beziehungsweise die Medien haben ähm, ganz äh, hohe Pflichten und es ist ihnen eben unter anderem auch zumutbar, wenn sie an Angehörige rantreten, wenn jetzt zum Beispiel der äh, Mensch, um den es geht, in Haft sitzt gerade. Ne, Dieser Fall wäre bei uns gewesen, unser Mandant saß in U-Haft, man hätte sich die Mühe machen müssen und irgendwo recherchieren und gucken, um zu befragen. Ja, ja. wie auch hier auch wieder, also... Die Zeitung oder
0: die Medien legen sich so einen Aktualitätsdruck auf. Sie müssen natürlich am selben Abend oder natürlich die Story zuerst rausbringen. Das ist natürlich, gelingt der Springerpresse natürlich meistens am besten, weil sie halt da in der Regel gute Quellen haben. Aber auch in dem Fall gab es ja eigentlich gar keinen Grund, irgendwie am nächsten Tag dazu, darüber zu berichten. Also man hätte, man hätte unser Mandanten ja auch per E-Mail, per Telefon, wie auch immer, per Brief äh, zu den Vorwürfen äh, mit den Kor Vorwürfen konfrontieren können und eine Woche später darüber berichten können. Aber wir leben ja jetzt in einem
1: Zeitalter, wo alles innerhalb von Stunden passieren muss. Dann ging das halt raus. und Ja, es ist auf ja. jeden Fall ein Paradebeispiel, muss man sagen, dass äh, die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung mit Füßen getreten wurden. Das Einzige, was äh, hier zutrifft, ist äh, ein Vorgang von gravierendem Gericht, weil es war wirklich ein Vorwurf einer erheblichen Straftat und deshalb umso schlimmer für unseren Mandanten dort mit reingezogen zu werden. Ja? Mhm, und der leidet noch heute drunter. Ähm, so, dann kommen wir doch mal zu den, also Stellungnahmen, muss man ganz klar sagen, ist äh, der Hebel, wo wir eben ganz oft ansetzen, weil die Medien eben da schlampig sind, weil sie eben ein hohes Aktualitätsinteresse haben und einen Druck haben auch. Und deshalb ähm, die Stellungnahme zumindest nicht nachweislich eingeholt haben. Also da sind auch schon Fälle von uns gewonnen worden, auch gegen Öffentlich-Rechtliche, muss man sagen. Insbesondere auch vor dem OLG Köln, die ja auch Vorreiter waren für die BGH-Rechtsprechung jetzt. Letztlich, dass die Stellungnahme eigentlich immer unentbehrlich ist und selbst auch, wenn der Mandant oder der Betroffene vortragen kann, dass er das Ganze, diesen Vorwurf einfach dementiert hätte und dass dieses Dementi dann aufzunehmen ist in die Berichterstattung. Das heißt, ich sage, nee, das ist so nicht, das trifft nicht zu. Ne? Das reicht genau, aus. das war für viele
0: Gerichte bislang halt ähm, nicht ausreichend oder das bloße Dementi meinten viele Gerichte. Was bringt das, wenn wir das also wir das in der Berichterstattung abgedruckt gewesen wäre? Ist doch klar,
1: dass, da Schutzbehauptungen, genau. dass er Schutzbehauptung. versagt, Sagt, ich war das nicht. Und, so, und
0: ne? allein deshalb ähm, sei eine sei die Einholung einer Stellungnahme entbehrlich gewesen, wenn bloß dementiert worden
1: Wäre. Ja. Worden
0: wäre. Mhm. Und das hat der BGH. Jetzt, so wie ich das Urteil verstehe, halt hat diese Frage geklärt und die haben das halt nicht so gesehen, sondern es muss eine Stellungnahme eingeholt werden und wenn die auch nur aus einem, wenn diese Stellungnahme dann aus einem bloßen Dementi besteht, muss das auch in die, in die Berichterstattung integriert werden und wenn natürlich weitergehende ähm, Einlassungen gemacht werden von der betroffenen Person, müssen die natürlich auch da irgendwie integriert werden. Natürlich nicht alle, wenn es sehr ausführlich ist, aber... So vom, von der Stoßrichtung
1: her. Ja, absolut. Gehen wir doch kurz auf die prominenten Fälle der letzten Jahre ein. Also, Kachelmann hatte ich vorhin schon genannt, der hat hohe Geldentschädigungsansprüche durchsetzen können. Dann Metzelder, der auch eine einstwellige Verfügung erwirken konnte gegen die Bild-Zeitung. Die BILD hat über Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den ehemaligen Profifußballer wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornografischer Schriften berichtet. Die Ermittlungen gegen ihn wurden dann von der Hamburger Polizei aufgenommen. Und nachdem die BILD sie von dem Verdacht in Kenntnis setzte, und das Vorgehen und die Verdachtsberichterstattung der BILD über den Fall Metzeler wurden danach in nahezu allen Medien kontrovers diskutiert. Und das OEG sah nach Anklageerhebung dann eine identifizierende Berichterstattung als zulässig an. Wir haben einen anderen Zeitpunkt. Vorher waren wir eben vor Anklageerhebung und da gibt es natürlich andere Verdachtsmomente und deshalb eben auch, ähm, andere Kriterien. Ne, das ist aus meiner Sicht deshalb auch okay. Wenn jemand angeklagt ist, dann ist er nicht mehr einfach nur, äh, dann gibt es nicht nur einen Anfangsverdacht, ne, dann gibt es eben halt einen hinreichenden Tatverdacht. Ähm, und da hat man ein anderes Ermittlungsstadium und da darf man eben auch möglicherweise identifizierend berichten, aber natürlich auch nicht immer. Ähm, und äh, dann gibt es den Fall Luke Modric. Der hat mit Beschluss vom 13.01.22. Ähm, da hat das hanseatische Oberlandesgericht, bei dem wir auch oft sind, ähm, weite Teile des Spiegelartikels äh, mit dem Titel "Me Too", der Fall Luke Modridge, äh, bzw. die Akte Modridge äh, online untersagt. Damit wurde dem Spiegel in Ergänzung zu den bereits erwirkten einstweiligen Verfügungen verboten, über die Schilderungen von zwei Frauen zu berichten, die dem Comedian Übergriffigkeiten vorgeworfen hatten. Ja, also wir sehen, es gab in der Vergangenheit äh, jüngst einige einstweilige Verfügungen, die zugunsten der Prominenten erlassen wurden, ähm, auch Julian Reichelt hat äh, eine einstweilige Verfügung gegen den Spiegel. Da muss man sagen, Thema Doppelmoral ist schon ganz witzig. Julian Reichelt verantwortlich für äh, die Bildzeitung äh, bis vor einiger Zeit ähm, und hat dann auf sich Aufmerksam gemacht mit dem Spiegelbeitrag ähm, in dem Artikel Vögeln fördern, feuern und das System äh, Reichelt im Zuge der internen Ermittlungen gegen den bildchefredakteur ähm, Da wurde drüber berichtet durch den Spiegel und ähm, Reichet hat sich dann später juristisch dagegen gewehrt und eine einstweilige Verfügung erwirkt. Dann wollte er auch noch ein Ordnungsmittel haben, ähm, als wenn es nicht ausgereicht hätte. Natürlich Ordnungsmittel, wenn gegen die einstweilige verstoßen wurde, habe ich als Betroffener natürlich auch einen Anspruch, ähm, ein Ordnungsgeld verhängen zu lassen. Und das Landgericht Hamburg hatte das dann auch verhängt und dagegen ist dann auch Spiegel vorgegangen. Und das OEG war aber der Meinung, nee, es ist hier kein kerngleicher Verstoß. Wir haben hier jetzt die Stellungnahme von Reichelt mit aufgenommen. Das heißt jetzt nicht, dass die Verdachtsberichterstattung an sich jetzt zulässig ist, jetzt drin ist, sondern dass es zumindest kein Verstoß gegen den Unterlassenstenor im Rahmen der Einsberg Verfügung war. Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ja Karma, würde ich sagen weil Jörn Reichert eben für viele äußerst rechtswidrige Berichterstattungen verantwortlich ist und sich jetzt hier ähm, recht schnell gewehrt hat, doch ähm, was gegen ein gutes eine Berichterstattung über ihn. Was ein gutes Recht ist, natürlich, aber als betroffenen Anwalt, der sehr viel gegen die BILD vorgeht und Jörn Reichert der auch immer die Pressefreiheit und Meinungsfreiheit verteidigt. Ne? Das hat man ganz oft, wenn man gegen Journalisten vorgeht oder Journalisten auf der Gegenseite hat, dass die relativ schnell pikiert sind, wenn es um sie geht. Wenn da irgendwo ein Blogbeitrag über sie kommt oder ein Bericht, da sind sie die Ersten, die dann springen und äh, schreien Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Ja? Die haben auch ein sehr hohes Ehrgefühl und diesen Anspruch äh, übertragen sie aber eben nicht auf die Betroffenen ähm, der Artikel, um die es dann geht, die sie zu verantworten haben. Und das muss man sagen, wenn wir auch hier von Waffengleichheit reden oder Gerechtigkeit, ähm, man muss dann auch, äh, darf nicht so eine Doppelmoral an den Tag legen. Das äh, so aus menschlicher Sicht, oder? Siehst du auch so?
0: Auf jeden Fall. Also lädt natürlich zum Schmunzeln ein, ähm, hat letztlich natürlich, äh, oder sind die Gerichte dazu verpflichtet, die Rechtsansprüche zu prüfen. Ähm, da ist es letztlich egal, ob der Billchef oder ehemalige Bildchefredakteur
1: chefredakteur klagt oder Herr Müller aus, aus, aus Buxtehude, Buxtehude, ganz genau. Ja, ja. Marvin, erklär doch mal den Zuhörer, das ist ja auch ganz wichtig, wenn man betroffen ist von so einer Verdachtsberichterstattung, was hat man denn für Ansprüche, was gibt es da für eine Klaviatur von Ansprüchen und welche macht man so am häufigsten geltend?
0: Ja, ganz wichtig, Nummer uno ist der Unterlassungsanspruch. Die Beiträge oder die, manchmal greift man ja auch nur einzelne Äußerungen an, Müssen oft schnell raus, also sollen oft schnell raus. Also, das ist der Unterlassungsanspruch.
1: Wie macht man den geltend? Also, mit uns.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, <lacht> nee, also, das, da tritt man halt.
1: Zunächst außergerichtlich. Außergerichtlich
0: ne? an die Medien heran und sagt: Das und das ist zu monieren. Wir fordern sie auf im Namen unserer Mandantschaft auf. Bin. Wochenfrist oder wie lange auch immer. Also Je nachdem, wie aktuell das ist. Manchmal muss das ja schneller geschehen. Ähm, die Äußerung oder die Identifizierung, identifizierende Verdachtsberichterstattung
1: zu unterlassen. Man muss auch sagen, was die Frist betrifft, hatte ich vorhin schon gesagt, mittlerweile sind wir da härter. Ne? Also es ist nicht mehr einzusehen, den Medien irgendwie fünf Tage oder so zu geben. Ja. Mittlerweile geben wir denen auch weniger Zeit, weil die geben unseren Mandanten ja auch wenig Zeit für die Stellungnahme. Genau, deiner Berichterstattung.
0: Unsere Mandantschaft besteht natürlich genauso Aktualitätsdruck. Das Ding muss schnell raus. Genau, und da sind wir jetzt auch nicht zimperlich und... Da Was muss auch mal eine wir? Unterlassungserklärung bis abends um 24 Uhr eintreffen. Ansonsten ähm, werden halt gerichtliche Schritte ähm, eingeleitet. Das ist dann der nächste Schritt. Wenn außergerichtlich ähm, die Medien sich nicht oder das Medium ähm, sich nicht bereit erklärt, sich nicht bereit erklärt, eine Unterlassungserklärung abzugeben, dann ähm, beantragen wir in der Regel oder regelmäßig immer den Erlass einer sogenannten einstweiligen Verfügung. Ähm, Genau, und dann arbeiten wir halt mit glaubhaften Machungsmitteln wie eidesstattlichen Versicherungen etc. pp.
1: Genau, das ist zum einen Unterlassungsanspruch. Noch da ganz kurz, wenn ich einhaken darf, Unterlassungsanspruch ist ja auch wichtig, dass es eine Wiederholungsgefahr gibt. Und wenn man schon selber mit irgendwelchen Äußerungen, also man hat sich irgendwie proaktiv an die Medien gewandt, ein Interview gegeben zu dem Thema oder auch im Vorfeld schon Dinge irgendwie dazu gesagt, dann hat man hier sich selbst geöffnet. Dazu haben wir, glaube ich, auch, einen, haben wir dazu einen Aufsatz geschrieben?
0: Ja, ich glaube schon, ja, genau. dass wir, wir haben Ja, auch schon 2020
1: genau. 20 ja, war das. Ja, genau. Bitte. Ne, also man darf eben nicht an die Öffentlichkeit gehen mit Dingen, sonst hat man eben schon keine Wiederholungsgefahr der Rechtsverletzung mehr. Das heißt, wenn ein Bericht rauskommt und man hat proaktiv irgendwo Interviews gegeben, ne, dann wird man genau schauen müssen, wie weit ähm, hat man sich da nach außen mit irgendwelchen Details geöffnet oder ist es jetzt nur äh, eine Art von Verteidigung, die jetzt... Äh, noch nicht die Wiederholungsgefahr der Rechtsverletzung entfallen lässt, etwa weil man eben zu viel darüber schon gesagt hat. Ne? Genau,
0: betrifft jetzt vielleicht gar nicht so konkret die Verdachtsberichterstattung, sondern eher Private privates Details. Details, wenn man sich öffentlich zu... Aber das ist ja oft vermengt. ne? Genau, ist oft genau. vermengt, wenn man, man greift ja dann oder ist ja dann meistens keine reine Verdachtsberichterstattung, sondern flankiert mit anderen Tatsachenbehauptungen oder pri über, ja, privates wird halt preisgegeben. Genau oder Hintergründe ähm, und die Person sich dann zu diesen Punkten irgendwie öffentlich schon geäußert hat, muss sie sich auch generell gefallen lassen, dass die Medien das aufgreifen und darüber berichten.
1: Genau, was haben wir noch? Dann haben wir, glaube ich, noch den Gegendarstellungsanspruch.
0: Ja, der greift nur bei Tatsachenbehauptungen. Also, hat man ja öfter bei einer Vorverurteilung.
1: Genau, das muss auch ne? relativ schnell gehen. Dann... Ähm, er hat also A hat Person ja. B vergewaltigt. Ne? dann kann ich eben sagen, okay, das ist eine Tatsachenbehauptung. Ne? Also das ist eines der Tatsachenbehauptungen, eine der Tatsachenbehauptungen im Rahmen der Verdachtsberichterstattung. Manche sind eher so mit soll und so ja. ne? offen gelassen und einige Äußerungen sind dann vielleicht schon als Tatsachenbehauptung angreifbar. Im Rahmen der Gegendarstellung darf ich eben keine Meinungsäußerungen angreifen, ne? sondern mhm. wirklich feststehende Tatsachenbehauptungen. Und kann dann eben sagen, so, das, was in diesem Bericht ähm, an dem und dem Tag geäußert wurde, an der und der Stelle dass es unwahr, wahr ist. Und da muss die Zeitung, wenn man es rechtzeitig zuleitet an den Verlag, meistens zwischen 10 und 14 Tagen mhm. ab Abdruck, muss man das zuleiten, diesen Gegendarstellungswunsch. Da gibt es dann auch viele Formalia, die einzuhalten sind. Sonst muss die überhaupt nicht abgedruckt werden. Wenn die irgendeinen Fehler hat, die Gegendarstellung, dann ist sie eben komplett infiziert und kaputt. Das ist so eigentlich so das absolute... Ähm, non plus ultra für die Presserechtler und so das Schwierigste überhaupt eine Gegendarstellung zu formulieren. Ne? Sehr schwierig und genau wie der Anspruch Nummer drei, das ist
0: dann der sogenannte Berichtigungsanspruch, also Widerruf oder Richtigstellung, das ist auch ein erheblicher Eingriff in die
1: Pressefreiheit natürlich. Mhm. Da, weil man nicht nur was unterlassen muss, sondern genau, wirklich die Hosen runterlassen muss. Da muss man sagen, dann, das jetzt wenn wir beim Thema kann.
0: Verdachtsberichterstattung sind, im Verdacht ähm, erhoben wird in der Berichterstattung und sich herausstellt, dass da gar nichts dran ist dann kann man die Medien ähm, auch gerichtlich dazu zwingen, wenn die Gerichte mitspielen, ähm, diesen Verdacht als unwahr zu widerrufen. Also die müssen dann genau wie die Ausgangsmitteilung in der gleichen Aufmachung halt auch mitteilen, dass sie diese, diese, ähm, diese Verdächtigung als unwahr
1: widerrufen zum Beispiel. Und nicht nur, ne? bei der Gegendarstellung ist der Unterschied, dass das immer die Version desjenigen, mhm. der sie abdrucken lassen will und, und beim Widerruf muss ich sagen, das, was ich geschrieben habe, ist unwahr und nicht, mhm. weil der mich jetzt darum gebeten hat, genau. drucke ich seine Version ab. Ein Eingriff. Eingriff in die, oder ja, erheblicher Eingriff in die Pressefreiheit. Ja, dann gibt es noch den Nachtragsanspruch, das heißt, wenn später sich dann ähm, auch gerne nach Jahren herausstellt, dass die Ermittlungen eben nicht gefruchtet haben und das alles sich nicht bestätigt hat, der Verdacht, dann muss ich das eben, wenn der ähm, Betroffenes möchte, dann eben auch abdrucken für eine gewisse Zeit. Und das hat man vorhin schon gesagt, Marvin, das nimmt eigentlich keiner mehr wahr. Das ist eigentlich äh, ein bisschen obsolet und bringt nicht viel. Ja. Und die meisten lassen es dann auch. Und was gibt es dann noch für einen äh, Anspruch, der aus meiner Sicht viel mehr Beachtung bräuchte? Ja, den versuchen wir natürlich auch ordentlich zu pushen. Da geht es ähm,
0: um den sogenannten Geldentschädigungsanspruch, also Geldzahlung für immateriellen
1: Schaden. Ja, das heißt, bei besonders schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen die wirklich gravierend eingegriffen haben, weil der Verdacht so schwer war. Bei Sexualdelikten hat man das ganz oft und so weiter. Dann spielt der Vorsatz eine Rolle. Hartnäckigkeit, das heißt, wenn die Bildzeitung 30-fach berichtet, wir hatten schon Fälle, muss man sagen, da hätten wir eine hohe Geldentschädigung bekommen, aus meiner Sicht, aber da war es dann das Problem des Zeitablaufs, das heißt, die Rechtsprechung ist relativ streng, wenn man sich zu viel Zeit lässt nach Kenntnis der Berichterstattung, anders als bei Unterlassungsansprüchen, ja, die, die kann man ja auch noch länger geltend machen, aber bei Geldentschädigungsansprüchen muss, muss man relativ schnell sein und nach zwei Jahren, wenn man da erst um die Ecke kommt, sagt ein Gericht, na dann kann es ja so schlimm nicht gewesen sein, der Eingriff für dich. Ja, ja
0: das hatten wir in einem, in einem prominenten Fall gemacht, genau. Da war halt die Berichterstattung so demoralisierend, dass unser Mandant erstmal mal zwei Jahre brauchte, um sich davon zu regenerieren und dann auf uns zutrat. Wir ja, haben es dann trotzdem versucht, aber die Gerichte meinten dann halt es ist einfach zu spät jetzt dafür.
1: Ja, und als letzten eigentlich wichtigen äh, Anspruch, es gibt natürlich noch Auskunftsansprüche, Vernichtung, Herausgabeansprüche, aber der noch weitere wichtige Anspruch, gerade auch für Unternehmen, ist so der Schadensersatzanspruch. Das ist aber auch leider ein Anspruch, den man so oft nicht durchsetzen kann. Das scheitert einfach daran, wenn viele Medien und meistens, wenn es ein die Öffentlichkeit interessierender Fall ist, berichten eben bundesweit viele Medien darüber. Und dann muss man die Kausalität nachweisen zwischen dem materiell entstandenen Schaden. Erstmal ist die Hürde, dass man den Schaden an sich nachweist muss, Was gar nicht so einfach ist. Oft entsteht er erst später oder wirklich eher durch den Rufschaden und nicht nachweisbar. Ähm, da muss man die Kausalität nachweisen zwischen der Medienberichterstattung der Rechtsverletzenden, der konkreten, wenn man jetzt gegen Axel Springer vorgeht zum Beispiel und dann eine Bildberichterstattung angegriffen hat und dem entstandenen Schaden. So, das heißt, wenn jetzt viele berichtet haben, ja, dann sagen die Gerichte auch, hm, wir wissen nicht, aufgrund welcher Berichterstattung dein Schaden eingetreten ist, eingetreten ist. Das heißt, das ist auch hier wieder mega, mega verletzerfreundliche Rechtsprechung. Das heißt, hier muss auch was passieren, Schadensersatz, sobald mehrere berichten, eigentlich sehr, sehr schwer. Ne? Sehr, sehr schwer bis unmöglich.
0: Ja, diese Kausalität zwischen Rechtsverletzung und, und Schaden nachzuweisen, es geht hier um Nachweis, ja, also be be es muss bewiesen werden, lässt sich eigentlich in den wenigsten Fällen nur führen. Ja.
1: Ein Problem noch, äh, zu guter Letzt, wenn es um die Ansprüche geht. Die Rechtsanwaltskosten, großes Problem. Der BGH hat äh, vor, wenige, vor wenigen Jahren entschieden, ähm, dass es alles außergerichtlich eine Angelegenheit ist. Beispiel, man hat 30 Medien, die berichten. Früher war es so, dass es gebührenrechtlich 30 Angelegenheiten waren, außergerichtlich, ja, weil es war jeweils ein eigener Streitgegenstand, ein eigenes Unternehmen, was berichtet hat, ein eigener Sachverhalt, auch wenn die alle ähnlich berichtet haben, so dass man, die Medien jeweils für die Abmahnung auffordern konnte, die Rechtsanwaltsgebühren zu erstatten. So, Der BGA hat aber jetzt da dem ganzen Riegel vorgeschoben und leider auch sehr verletzerfreundlich und sehr medienfreundlich, sodass sich die Medien eigentlich kaum noch Sorgen machen müssen. Also das ist jetzt überspitzt im Einzelfall. Bei schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen gibt es natürlich die Geldentschädigung und so weiter. Aber wenn es um Rechtsanwaltskosten geht, gibt es jetzt nur noch eine Quote. Das heißt, 30 Medien haben berichtet, die Streitwerte werden addiert und dann guckt man wer, wo, auf wen, auf wen entfällt denn der höchste Streitwert und dann muss man sich aufwendig jeweils die Anwaltsgebühren über eine hohe Darlegungslast von den Medien wiederholen und kann nicht mehr sagen, so für den Fall, ich habe dich abgemahnt, erstatte bitte meine Anwaltsgebühren, nein, es ist gebührenrechtlich eine Angelegenheit und kommen später noch Medienberichte dazu, dann habe ich die Problematik, dass es dann heißen aber es kamen auch noch neue dazu, wie kannst du denn jetzt schon Anwaltsgebühren verlangen, du weißt doch noch gar nicht, ob das Ganze beendet ist, also für alle Medienanwälte und Mandanten ein Graus. Man hat hohe Kosten für die eigenen Anwälte, wenn man nicht gerade eine Rechtsschutzversicherung hat und die Medien werden dadurch entlastet, weil sie wieder keinen finanziellen Schaden haben. Sie müssen geringe Ordnungsgelder zahlen, selten Geldentschädigungen zahlen, Schadensersatz fast nie zahlen, weil man es nicht nachweisen kann und nunmehr auch kaum noch Anwaltskosten. Ähm, da muss ich sagen, das geht aus meiner Sicht in die völlig falsche Richtung. Und deshalb auch jetzt mein Fazit, Marvin, ja. wenn wir die ähm, steilen Thesen, die ich reingeworfen habe, jetzt nochmal zusammenfassen und sagen, was ist denn jetzt, äh, können die Medien aus wirtschaftlichen Interessen heraus oder ähm, machen sie aus wirtschaftlichen Interessen heraus ähm, persönlichkeitsrechtsverletzende Berichte und ähm, nehmen es in Kauf, dass sie Persönlichkeitsrechte verletzen oder wissen es eben auch ganz genau, ähm, aus wirtschaftlichen Interessen? Aus meiner Sicht ganz klar ja, denn natürlich eine reißerische Berichterstattung ist besser als eine ausgewogene Berichterstattung. Und die zweite These, machen, äh, müssen die Medien viel mehr in Anspruch genommen werden, müssen sie eigentlich viel mehr zahlen, damit es mal sanktioniert wird, äh, dass auch der präventive Charakter der Geldentschädigungsschadensersatzansprüche gegeben ist und die einfach mal vernünftig arbeiten, sauber arbeiten und nicht so viele Rechte verletzen. Auch ganz klar, ja, haben wir ja gesagt, es gibt kaum Geldentschädigung, es gibt keine Rechtsanwaltskosten zu erstatten, also kaum und Schadensersatz ohnehin fast nicht, die Ordnungsgelder sind schwach. Ganz klar, beide Thesen, die habe ich mir natürlich auch ausgedacht, weil klar ist, wie die Antwort lautet, das heißt, es waren rhetorische Fragen, ein bisschen unfair gegenüber den armen Medien gerade, aber auf jeden Fall zwei klare Antworten, was sagst du dazu? Ja, ich pflichte dir bei. Ja, gut so.
0: Ähm, auf, auf alle Fälle muss man da, differenzieren wir da natürlich auch, aber die Fälle, die bei uns auf dem Tisch landen, da werden wir auch nicht zimperlich. Äh
1: genau, man muss einfach jede Gelegenheit nutzen, um die Rechtsprechung fortzubilden, um hier zugunsten der Betroffenen und der Mandanten auch in Zukunft was zu tun und muss auch den Instanzenzug ausschöpfen. Man muss da ansetzen, wo es geht, wenn der Mandant bereit ist, dort äh, ähm, Geld auszugeben und so weiter oder eine Rechtsschutzversicherung dahinter steht, dann sollte man, wenn es hinreichende Erfolgsaussichten äh, gibt, auch für die anderen zukünftigen Betroffenen und auch zur Sensibilisierung der Medien und der Gerichte für die aktuelle äh, gesellschaftliche äh, Verantwortung einfach das fortführen. Weitere, weiteres Fazit ist eben Schwächen in der Gesetzgebung und Rechtsprechung, Schwächen bei Ermittlungsbehörden. Hier muss besser geschult werden, auch hinsichtlich ähm, des Persönlichkeitsrechts. Es muss abgewogen werden vor einer vorschnellen Auskunft und aus meiner Sicht muss das Behörden- und Agenturprivileg aufgelockert werden. Man darf nicht einfach immer sagen können, ich stütze mich auf eine dpa-Meldung und prüfe danach gar nichts mehr, wege selber nicht mehr ab, ob ich irgendwie in irgendeiner Form identifizierend berichten darf oder nicht. Und auch Behörden und äh, eben vermeintlich Seriöse Presseagenturen machen eben oft, das merken wir in der anwaltlichen Praxis, viele Fehler. Ja, zum Abschluss. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr auch zukünftig ähm, Folgen von uns hören möchtet im Bereich Medien, Urheber, Marken, Wettbewerbsrecht, dann folgt uns doch. Liked, kommentiert, sagt es euren Freunden, Verwandten. Und äh, wir haben auch einen YouTube-Channel. Ähm, dort gibt es auch Videos zum Thema Verdachtsberichterstattung, zum Persönlichkeitsrecht. Schaut auch gerne dort mal vorbei. Ihr könnt uns auch gerne folgen bei Instagram und LinkedIn, dort sind wir auch vertreten. Über unsere Website findet ihr auch viele aktuelle Blogbeiträge, auch zu aktuellen Erfolgen. Wenn ihr selber mal betroffen sein solltet oder Leute, die ihr kennt, dann sind wir gerne auch bundesweit als Medienanwälte für euch da. Und ja Marvin, schön, dass ich mit dir heute über das Thema sprechen konnte. Schön, dass du da warst, war sicherlich nicht das letzte Mal. Und ähm, insofern vielen Dank. Ja, schön, dass wir die Zeit gefunden
0: haben. Sehr gerne. Hier ein bisschen ähm, über die Verdachtsberichterstattung zu plaudern.
1: Und wir machen uns wieder an die Arbeit, würde ich sagen. Auf geht's. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao.